0: CNews 5h59,
2: vous regardez la matinale, merci d'être avec nous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. A la une ce matin, la communauté juive en France craint pour sa sécurité. Il y a eu des agressions, nous avons recueilli des témoignages. Dix interpellations dans la manifestation pro-palestinienne dans Paris hier soir, notamment pour propos antisémites, reportage à suivre. Emmanuel Macron se rend demain. En Israël, il pourrait également aller dans un ou plusieurs pays arabes. Gauthier le avec nous. Israël qui s'inquiète de l'ouverture d'un front militaire au nord avec le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran. L'Iran qui prévient que la situation peut devenir incontrôlable. Comment estimer les risques d'embrasement On verra ça avec Harold Diman avec nous. A tout de suite Harold. Après l'attentat de Bruxelles qui a fait deux morts lundi dernier, on découvre l'étendue du fiasco judiciaire en Belgique. Le dossier du terroriste a été oublié dans une armoire, les informations de Claude Moniquet. Le retour de l'antisémitisme en France avec près de 300 actes recensés depuis le 7 octobre. Cela plonge les juifs, les français juifs, dans une peur grandissante.
3: Et ce, malgré la mise en garde du ministre de l'Intérieur le 17 octobre dernier, il avait affirmé « personne ne touchera un cheveu d'un juif sans attendre la réponse foudroyante de l'État ». Dunia Tangour et Axel Rebaud.
4: L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
5: Les enfants, ils vont de 7 ans à un an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit bon vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je ne veux pas aller à l'école juive parce que j'ai plus de danger que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
4: Une inquiétude Partagés par un grand nombre de Français, ils sont 48% à penser que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un récent sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
6: Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Euh, Au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la kippa dans la rue et de s'affirmer.
4: Depuis le 7 octobre, le ministère de l'Intérieur a recensé 327 actes antisémites sur tout le territoire. On dénombre également 183 interpellations, parmi lesquelles 55 personnes sont d'origine étrangère.
2: 10 personnes ont été interpellées, notamment pour des propos antisémites et des tags hier lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris, sur la place de la République. Près de 15 000 personnes se sont sont rassemblées.
3: Un rassemblement autorisé par les autorités, mais évidemment encadré par un dispositif de sécurité important. Un dispositif qui n'aura pas empêché une nouvelle fois de nouveaux slogans antisémites. Marine Sabourin et Sarah Varny.
7: À Paris, place de la République, 15 000 manifestants se sont réunis selon la préfecture de police, drapeaux et pancartes à la main sur lesquels on pouvait lire « Gaza égale, camp de concentration » ou encore « Israël n'est pas une nation mais une organisation criminelle ». À l'initiative de ce rassemblement, le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui demande un cessez-le-feu immédiat. Cesser le feu, arrêter la, la colonisation israélienne surtout, parce qu'il eh, faut, il faut laisser les Palestiniens vivre en liberté
8: et en dignité.
9: Qu'est-ce que tu veux faire si es enfermé dans un camp
10: et que tu reçois des bombes sur la tonche Qu'est-ce que tu veux Rien, tu peux rien faire. La foule réunie a repris les
7: traditionnels slogans pro-palestiniens. Certains manifestants ont condamné les actes du Hamas en Israël, mais évoqué également la politique de Benjamin Netanyahou en Palestine.
11: Ce pas la faute du peuple palestinien si euh, le Hamas va prendre euh, le pouvoir du pays. On ne peut pas dire que les actions du Hamas, et les actions du peuple palestinien.
12: Il y a ceux qui diront que le génocide est du côté israélien et ceux qui diront que c'est du côté de la Palestine. Regardez les images et faites votre idée. La paix sur les palestiniens et sur les juifs qui subissent une
7: politique d'extrême droite. Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour des propos antisémites et des taxes sur la statue de la République. De nouveaux appels à manifester à Paris ont été lancés pour demain et samedi prochain.
2: Voilà, c'était hier en, en plein Paris. Quand on entend certains arguments, c'est une véritable inversion des valeurs que de traiter Israël d'assassin, alors qu'Israël a été attaqué par un groupe armé terroriste islamiste.
9: Oui, après les 1400 morts, effectivement, israéliens du 7 octobre, entendre Israël assassin, parfois Israël terroriste, et puis il y avait d'autres slogans, Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi, donc c'est contre même l'existence d'Israël, ces manifestants qui scandent ça ne sont pas pour une solution à deux États, c'est donc aussi une manifestation antisioniste. disons-le.
2: Gauthier prêtre. Emmanuel Macron se rend demain en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Bon. Euh, après cette visite, il devrait se rendre dans un ou plusieurs pays arabes.
9: Oui, alors il y va après euh, tous les autres, j'allais dire, il fait pas partie des premiers. Hein. Joe Biden y est allé, Georgia Meloni euh, ce week-end, la présidente du Conseil italien, Rishi Sunak, le Premier ministre anglais, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ou encore Olaf Scholz, le chancelier allemand. Donc il doit rencontrer euh, demain euh, Benjamin Netanyahu. et après, effectivement, pour contrebalancer quelque part cette visite euh, en Israël, il pourra aller dans un pays arabe, alors ce sera l'Égypte, la Jordanie ou euh, le Liban. En fait, il veut à la fois ménager Israël et le monde arabe, le président de la République, La position de la France est claire. Israël a le droit de se défendre, mais elle doit préserver les populations euh, civiles, les vies euh, des civils à Gaza. La crainte est toujours là, celle de l'importation du conflit, même s'il est déjà sur notre sol. On le voit depuis le départ. Je reprends un exemple fameux. Elisabeth Borne ne s'est pas rendue euh, le lundi après euh, l'attaque terroriste du, du Hamas du 7 octobre à la manifestation pour Israël, par crainte justement de l'importation du conflit, et qu'on lui reproche ensuite de s'être rendu à une manifestation pour Israël, mais de ne pas faire la même chose pour la Palestine. Donc effectivement, Emmanuel Macron va rencontrer Benjamin Netanyahu, mais devrait aller ensuite dans un pays arabe.
2: Merci beaucoup Gauthier. La présidente de l'Assemblée nationale qui achevait hier donc une visite en délégation en Israël aux côtés des, des victimes, Jean-Luc Mélenchon a, a tweeté, le leader insoumis qui a estimé que Yael Brown-Pivet encourageait le massacre de Palestiniens en, je cite, campant, à Tel Aviv. Meyer Habib a réagi, député Les Républicains, des Français de l'étranger, qui revient d'ailleurs d'Israël hier soir. Il sera avec nous à 7h10. Il a réagi, il a dit que Jean-Luc Mélenchon était un antisémite, c'est ce qu'il a dit. Il sera avec nous sur ce plateau à 7h10. Un second convoi humanitaire a pu pénétrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Hier soir, une, une vingtaine de, de camions contenant de l'eau, de la nourriture et du matériel médical sont passés. Oui,
3: hier, Joe Biden et, et Benjamin Netanyahu ont confirmé que la bande de Gaza allait désormais bénéficier d'un flux continu d'aide humanitaire. La Croix-Rouge, dont les denrées arrivent au compte goutte demande le
2: respect du droit international humanitaire. Joe Biden met en garde l'Iran contre l'ouverture d'hostilité via le Liban, où les combats sont déjà réels. Le président américain s'est entretenu hier avec tous les représentants des pays alliés. La France, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, Israël et même le Vatican. Harold Iman, est-ce qu'Israël craint l'ouverture d'un deuxième front au nord contre le Hezbollah libanais
13: soutenu par l'Iran Le deuxième front est déjà là. Mmh. On s'y bat déjà sur la frontière entre Israël et Israël. Et le Liban, car vous avez le Hezbollah qui sont minimum 10 000 miliciens euh, bien armés par l'Iran qui est leur sponsor. Et il y a des échanges de tirs tout le temps. Il y a des infiltrations tout le temps. En fait, ce sont des Palestiniens qui sont guidés par le Hezbollah euh, du Lisbon qui font des incursions euh, dans le territoire israélien. Ils sont généralement interceptés et abattus. Il y a aussi des forces iraniennes en Syrie. Il y a aussi le fait que, euh, plus loin, si on élargit la carte, vous verrez, depuis le Yémen, on a tiré des missiles, sans doute made in Iran, sur Israël et que les États-Unis ont intercepté grâce à leurs forces navales. Bref, i- les Iraniens sont à la manœuvre et poussent de partout. Et le ministre des Affaires étrangères euh, iranien, Amir Abdollahian il a dit que euh, la situation pourrait s'embraser. Donc, elle s'embrase déjà. Enfin, on n'est pas encore dans l'embrasement total. On est dans la phase préliminaire. Et voilà pour l'Iran qui entre dans la danse.
2: Merci beaucoup, Harold Diman. Vous restez bien sûr avec nous. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé en Belgique. Vendredi soir, le ministre belge de la Justice a démissionné à la suite de la découverte d'une erreur majeure, s'il en est dans la gestion du cas d'Abdesalem Cède, le terroriste qui a abattu deux Suédois à Bruxelles lundi dernier. Le dossier, écoutez bien, on va rejoindre Claude Moniquet en direct de Bruxelles, bien sûr. Le dossier avait été oublié dans une armoire. Claude Moniquet, bonjour, spécialiste des questions de renseignement en direct de, de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on sait exactement
11: Alors ce qu'on sait exactement, c'est qu'effectivement, dans le camp de l'été 2022... La Tunisie transmet à la Belgique par via l'aide judiciaire internationale, donc ça passe un long parcours par les ministères des Affaires étrangères de deux pays, puis ça arrive au ministère de la Justice en Belgique, une demande d'extradition pour la Ossède et pas pour n'importe quoi. La Ossède avait été condamnée en 2005 à 26 ans de prison en Tunisie pour deux tentatives de meurtre, et ils étaient évadés de prison à l'occasion du, du printemps arabe en 2011. Donc le, le, le dossier est transmis à Bruxelles, le ministère des Affaires de la justice instruit le dossier, puis le transmet euh, tout à fait légitimement, normalement, euh, au parquet de Bruxelles. Et là, euh, et là, il se perd. Là, en fait, on, on sait aujourd'hui qu'il y a eu 31 euh, demandes d'extradition traitées par le même magistrat spécialisé en 2022. Il en a traité correctement 30. Et puis, il y en a une qu'il a oubliée, qui était malheureusement celle de la Houssaïde. Et on nous dit qu'effectivement, à un moment donné, le dossier a été classé dans une mauvaise armoire et que plus personne ne s'en est jamais inquiété. C'est surréaliste, mais c'est exactement les explications qui ont été données par le ministre lors de sa démission.
2: Le dossier classé dans la mauvaise armoire, vous avez bien entendu. Claude, ce dossier a vu se multiplier les erreurs. Or, on se rappelle que les attentats du 13 novembre 2015 avaient été préparés pendant des mois à Bruxelles, Euh, les attentats en en France, hein, sans que les services belges ne s'en rendent compte. Est-ce qu'il y a des problèmes structurels dans l'antiterrorisme en
14: Belgique
11: oui, absolument. Dans le dossier de la OUSSAD, il y a énormément d'erreurs, mais il y en a trois qui sont quand même fondamentales et qui auraient pu empêcher la, la tuerie de lundi soir. Première erreur, en 2016, l'Italie par laquelle euh, la a, 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 a transité, il a d'ailleurs tenté de euh, faire accorder le statut de réfugié, l'Italie donc transmet à la Belgique un, une note d'information disant « la OUSSAD est dangereux, il est radicalisé, il est susceptible de partir pour une zone de djihad » l'information ne sera pas prise en compte, ne sera pas traitée correctement par les services de, de renseignement belges. Deuxième euh, élément, en 2021, euh, sa procédure de demande d'asile politique échoue. On lui envoie un ordre de quitter le territoire, un occulté, en recommandé par la Poste. Euh, et donc on ne parle pas, on lui dit, monsieur, vous êtes expulsé, veuillez quitter le pays tout seul. Évidemment, il ne va jamais chercher la lettre, et on ne le trouvera pas, on dira, il est introuvable, alors qu'il vit avec sa femme, qui est en position légale en Belgique, et sa fille, qui est scolarisée. Et puis la troisième erreur, c'est cette histoire catastrophique du mandat, mandat d'arrêt international et de l'extradition qui n'a pas été accordée. Donc oui, il y a un problème structurel en Belgique, il y a un problème de manque de moyens. Euh, il manque une cinquantaine de policiers au service antiterroriste. Il manque 20 magistrats au parquet de Bruxelles. Et la Belgique, comme ça a été le cas malheureusement en 2015, reste un danger pour ses voisins et pour ses alliés parce qu'elle ne traite pas sérieusement, correctement les questions ni de terrorisme ni de crime organisé.
2: On a bien entendu, la Belgique est un danger pour ses voisins. Euh, et on est voisins de la Belgique, évidemment. Merci beaucoup, Claude Moniquet. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va vous retrouver un peu plus tard dans la, dans la matinale, évidemment. Euh, le sport, tout de suite, Guillaume Filleul.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le sport,
2: Guillaume Filleul. Ça va, Guillaume Très bien, et vous En Ligue 1, rien ne va plus à Lyon, qui a encore été battu hier soir par Clermont.
15: Oui, Lyon qui s'est enfoncé encore un peu plus hein, dans la crise avec cette nouvelle défaite à domicile de Buzan face euh, à Clermont. Après neuf journées, hein, soit un quart du championnat, les Lyonnais n'ont toujours pas gagné le moindre match et surtout, Romain, ils occupent la dernière place. Oui, la dernière place du classement avec seulement trois points. Donc, en neuf journées, ça sent mauvais pour la suite. C'est dire en tout cas s'il y a urgence. Pour Corentin, Tolisso et Loël qui se déplacent dans une semaine à Marseille.
3: Et Guillaume, quelques heures plus tôt, on a peut-être assisté au plus beau but
15: de la saison lors du match Monaco-Mess. Oui, tout à fait. Un but magnifique inscrit par le messin Lamine Camara. Regardez ces images, le milieu de terrain de 19 ans récupère le ballon et instinctivement il tire et ouvre le score avec ce lobe incroyable de près de 60 mètres. Regardez, il tire de son propre camp. Et le gardien monégasque, <rire> qui n'a absolument rien pu faire. Magnifique. Hein. En tout bon, cas, ça n'a pas suffi à Metz pour l'emporter. Hein. Non, les, les Messins qui ont été renversés hein, par Monaco, qui s'est finalement imposé 2 buts à un, grâce à un doublé d'Alexander Golovin. Et avec cette victoire, Monaco conserve sa place en tête du classement devant Nice qui a battu Marseille 1-0 et le PSG qui a lui
14: battu Strasbourg 3-0. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va aller en Israël retrouver une de nos envoyés spéciaux sur place. Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau qui se sont rendus dans une cellule de crise pour aider les familles d'otages. A tout de suite. CNEWS, il est 6h18. Bienvenue à tous et merci d'être d'être avec nous. Euh, selon les derniers chiffres communiqués par l'armée israélienne, le Hamas détient 212 otages à Gaza. Parmi eux, au moins une française, au moins une française. Il y a sept personnes portées disparues dont on est sans nouvelles, sept Français dont on est sans nouvelles. Les familles vivent évidemment dans l'angoisse permanente, euh, toutes les familles, mais elles peuvent compter sur un comité de soutien créé en Israël par des bénévoles.
3: Un collectif qui aide financièrement ou juridiquement ces familles, comme vous allez le voir, avec Régine Delfour et Thibaut Marchoteau, nos équipes sur place qui les ont rencontrées.
10: Nous sommes ici au centre opérationnel des otages où tout s'organise avec des bénévoles. Il y a plusieurs cellules, notamment une cellule aux finances, une cellule d'aide dédiée aux familles ou encore à différents endroits, là, des cellules au niveau des réseaux sociaux, des, des cellules aussi juridiques mais aussi diplomatiques. Et pour pouvoir parler de ce centre, avec nous, donc Daniel Checq, qui lui est responsable de la cellule diplomatique. Bonjour, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'organise un petit peu ce centre
16: Alors, c'est un un centre de bénévoles qui a été créé par le propriétaire de ces murs, qui malheureusement est euh, impliqué personnellement dans la tragédie du 7 octobre et qui a euh, monté le premier noyau de cette opération. Et du jour au lendemain, il y avait des centaines, sinon des milliers de bénévoles qui se sont présentés ici. Nous ne remplaçons pas le gouvernement. Nous n'allons pas négocier avec le Hamas, évidemment. Nous n'avons ni l'autorité ni les moyens de le faire. Mais nous avons, nous et, et d'autres personnes, des milliers euh, d'années d'expérience cumulées euh, en euh, affaires internationales, en justice euh, euh, internationale, en euh, médecine, etc. Et tout ce réservoir est mis à disposition euh, des otages.
10: Adi Marciano passe ses journées ici, dans ce centre. Sa fille Noah est retenue en otage dans la bande de Gaza. Noah a eu 19 ans le 12 octobre, un anniversaire loin de sa famille, en captivité.
7: J'ai su que ma fille était otage parce que j'ai vu des photos où elle était avec des menottes avec trois de ses
8: amis.
7: Elle montait dans une camionnette en pyjama. La dernière fois que j'ai eu ma fille, c'était à 6h30 du matin, quand elle a été réveillée par des tirs de mitraillettes et de roquettes
8: et elle
7: a communiqué en disant qu'on était
8: attaqués.
10: Dans ce centre, plus de 2000 bénévoles se relaient nuit et jour avec un seul objectif, ramener les otages à leurs familles.
2: Voilà reportage de Régine Delfour et Thibaut Marcheteau, nos envoyés spéciaux en, en Israël. Je vous le disais, hein, soyez là à 7h10 si vous le pouvez. On sera avec Meyer Habib qui rentre d'Israël. Il est rentré hier soir, il était avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec Eric Ciotti, le président des, des Républicains, Eric Mathieu Lefebvre qui est député Renaissance et président du groupe d'amitié France-Israël. 7h10, Meyer Habib. Dans un instant, l'économie, juste après la petite pause pub avec Eric de Ritmatène. Cette semaine qu'on est ravis de retrouver. Eric, on va parler euh, des allocations chômage. La dégressivité n'est pas c'est ce que vous nous dites On va en parler dans, dans un instant.
1: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: L'économie avec vous, Eric de matin. On va parler des allocations chômage pour encourager le retour à l'emploi. La réforme prévoyait une baisse des indemnités au bout de sept mois. Et Éric,
6: vous nous dites que ça fonctionne moins bien que prévu. Expliquez-nous. Oui, alors c'est un bilan mitigé, hein, nous dit mmh. l'UNEDIC. Ceux qui auraient dû effectivement voir euh, leur allocation baisser, hein, comme vous dites, au bout de sept mois, eh bien, euh, n'ont pas le, le, le travail plus vite. Hein. Oui. Ça n'a pas été un accélérateur. Je vais vous donner le chiffre. 37% ont retrouvé un emploi dans l'année qui a suivi leur entrée au chômage, alors que les autres allocataires, ceux qui ne sont pas concernés par cette dégressivité, étaient 58% à sortir du chômage. L'UNEDIC parle finalement de seulement 45 000 chômeurs concernés. Rappelons que la mesure est effectivement de baisser de 30% de l'indemnité de chômage après 7 mois d'inscription si le chômeur a moins de 57 ans et puis si le revenu dépasse un certain montant. Alors le salaire euh, journalier, l'allocation journalière supérieur à 91 euros, ça vous dit peut-être rien, mais en termes de salaire, si on le traduit en salaire, ça fait 4858 euros bruts par mois. Voilà, si on était au-dessus de cette barre, on était concerné par la dégressivité des allocations.
2: Alors l'UNEDIC, on en entend souvent parler, c'est l'assurance chômage. Mmh. Euh... Pas ou peu d'effet,
6: c'est un, un échec de cette mesure Alors oui et non, elle a quand même permis, si vous voulez, de sensibiliser les chômeurs à activer les recherches d'emploi. C'est-à-dire quand on vous dit que dans sept mois, ça va, ça, ça va baisser, eh bien là, ça vous fait réfléchir. Alors selon l'UNEDIC, 10 à 15% des chômeurs concernés auraient quand même accéléré les recherches, seulement 10 à 15%, je dirais. Donc la mesure a été incitative, mais l'effet est quand même très limité. Et puis, que dit-on quand on vous parle de cette mesure Un, c'est injuste. Ça vous oblige quand même à avoir votre allocation baissée. Ils disent qu'ils ont cotisé de longues années, qu'après tout, c'est une assurance, donc ils méritent d'avoir cette allocation. Et puis d'autres précisent que cette mesure les a incités à retrouver un emploi moins bien payé. Et c'est ça qu'il faut retenir. S'ils accélèrent leur recherche, c'est souvent pour prendre un emploi moins bien payé. Et ça, ils ne le veulent pas. Parce qu'ils perdent, euh, disent-ils, de l'argent. Euh, la réforme leur a fait perdre 720 euros par mois. Euh, ça n'est pas rien. Un chômeur sur dix interrogé donc, par l'assurance chômage affirme que cette mesure de dégressivité, eh bien il euh, n'aurait pas accepté un emploi moins bien payé. Ça veut dire que finalement, les chômeurs jeunes préfèrent perdre un peu en indemnité plutôt que de signer des CDI qui sont moins bien payés.
1: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
14: Le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise. La dépression, Bernard, a touché l'Espagne hier, Alexandra.
17: Oh oui, avec des rafales de l'ordre de vent de 147 km h de vent hier dans le sud de l'Espagne, avec cette dépression qui a donc remonté des Canaries et qui a concerné le sud de l'Espagne, avec donc ces arbres déracinés du côté de Malaga ou encore ces inondations à élevé avec localement 30% des arbres déracinés sur le sud de l'Espagne. Donc ces images assez impressionnantes. Et cette rafale de vent de l'ordre de 147 km h de vent en Espagne et cette dépression Bernard qui remonte actuellement en direction de la France, avec d'ailleurs cinq départements placés sous surveillance par Météo France, notamment la Drôme, l'Ardèche, ou encore en allant vers l'Isère et l'Ain, où l'on attend localement beaucoup d'eau aujourd'hui, beaucoup d'eau et en plus crime avec un flux de sud, et eh bien le risque d'inondation sera bel et bien présent sur ces cinq départements. Alors au programme ce matin, un temps très pluvieux entre les Charentes et le Jura. On retrouve également la mise en place d'un nouvel épisode Sevenol autour du Golfe du Lyon avec beaucoup de vent actuellement entre les cimes pyrénéennes et le Languedoc un des rafales de de l'ordre de 120 à 130 km par heure et puis dans l'après-midi, les pluies vont remonter en direction des régions du nord avec un temps très pluvieux sur les trois quarts du pays attention également à cet axe pluvieux orageux qui va se mettre en place, vous voyez entre le Languedoc et le nord-est en passant également par le Lyonnais avec au programme de la pluie, des orages mais également de la grêle, c'est très rare d'avoir de la grêle à cette période de l'année donc vraiment cet axe orageux très très instable principalement en entre l'Alsace et le Languedoc et puis les vents qui vont également se maintenir aujourd'hui. Côté température, pas grand chose à signaler. La douceur est toujours au rendez-vous. 9 à Paris ou encore 15 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures baissent dans le nord avec 13 degrés à Paris. Tandis que ça remonte dans le sud avec 22 degrés à Lyon, 26 degrés à Marseille ou encore 29 degrés à Ajaccio. Cette semaine, on aura tout un défilé de perturbations. Demain, journée d'accalmie, journée de transition avec un temps très agité. Prévu à partir de mercredi, on aura de la pluie mais également Également, beaucoup de vent.
14: <rire> problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinès-Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
2: C'est News, il est 6h30, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là ce matin pour vous. On est avec Augustin Donadieu, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Tanguy Amon avec Harold Diman et Eric de Ritmaten. À la une ce matin, les services de sécurité français particulièrement mobilisés en ce moment dans tous les bâtiments sensibles. À petit Quevilly, en Seine-Maritime, deux lycéens ont été interpellés avec des bouteilles d'acide chlorhydrique qu'ils ont tenté de faire exploser dans leur établissement. Les informations de Tanguy Amon dans un instant. Emmanuel Macron se rend en Israël demain. Il pourrait également aller dans un ou plusieurs pays arabes. Les enjeux de ce déplacement, les enjeux géopolitiques. Avec vous, Harold Iman. A tout de suite, Harold. Yaël Braun-Pivet. Camp à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. C'est ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon au sujet de la présidente de l'Assemblée nationale. Évidemment, euh, tweet antisémite. Euh dit notamment Meyer Habib, il sera avec nous à 7h10 et puis on y reviendra avec Gauthier Lebrecht à 6h50. 50 victoire pour Max Verstappen qui a seulement 26 ans. C'est lors du Grand Prix de la F1 des états unis Le pilote remporte ainsi son 15 e titre de la saison. 15 titres cette saison. Il voulait provoquer des explosions dans leur lycée. Deux jeunes de 17 ans ont introduit des bouteilles de produits chimiques dans leur établissement de Petit Queville. C'est en Seine-Maritime, c'est à côté de Rouen. Ils ont été interpellés vendredi et puis interrogés ce week-end par la police. Tanguyamon, qu'est-ce qu'on sait de leur projet
18: et de leur profil eh bien, euh, les deux lycéens ont reconnu face aux enquêteurs que leur but était bel et bien de provoquer des explosions dans leur lycée. Ils ont même expliqué qu'ils avaient regardé des vidéos sur les réseaux sociaux pour savoir comment faire. C'est pour cela qu'ils ont tenté d'introduire une bouteille avec de l'acide chlorhydrique dans leur sac, tout simplement pour en faire un mélange qui aurait permis de créer une explosion. Ils ont également indiqué aux, aux enquêteurs qu'ils avaient les jours précédents déjà fait des tests dans le lycée. Il n'y avait pas eu d'explosion cette fois-ci, mais le proviseur avait noter des dégradations au sol, notamment. Alors, concernant le profil des deux individus, on en sait plus. Là aussi, on sait qu'ils sont âgés de 17 ans tous les deux. Chose importante, le principal mis en cause, celui qui avait la bouteille de, d'acide chlorhydrique dans son sac est de nationalité syrienne et on a appris qu'il avait été identifié comme un élève radicalisé il y a quelques années. Il avait d'ailleurs été suivi entre 2020 et 2021 par une cellule spéciale de prévention de la radicalisation. Cela a été confirmé par Gabriel At- le ministre de l'éducation nationale et Gabriel Attal s'est également félicité que dans le contexte actuel avec ce qui s'est passé à Arras avec l'urgence attentat Vigipirate, et eh bien les mesures de fouilles aléatoire devant le lycée ont permis de déjouer le projet de ces deux jeunes individus et enfin dernier point sur le côté judiciaire de l'affaire euh, les deux lycéens seront jugés euh, en janvier prochain par un tribunal pour enfants et d'ici là ils ont été placés sous contrôle judici- euh, judiciaire c'est à dire qu'ils ne sont pas en détention provisoire Ils ne sont pas mis derrière les barreaux en attendant leur procès, tout simplement parce que ce que nous a indiqué le parquet de Rouen, c'est que vu leur âge, ils sont mineurs et vu qu'ils n'ont pas d'antécédent judiciaire, la loi empêche de placer ces deux jeunes individus en détention provisoire. Ils sont donc en liberté sous contrôle sous contrôle
2: judiciaire. Merci Tanguy Hamon. Euh, vous en parliez. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que 183 élèves qui ont perturbé la minute de silence en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard ne feront pas leur rentrée après les vacances de la Toussaint. Hein.
3: Ouais, effectivement,
2: un conseil de discipline aura lieu pour chacun d'entre
3: eux pour établir leurs sanctions. En attendant, ils ne reviendront pas à l'école. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale. Et ce que vous m'ont de dit de un de certain
9: nombre d'enseignants qui étaient présents m'a glacé et surtout m'a mobilisé. Ils m'ont dit, quand on a entendu l'alarme intrusion qu'on a su qu'il y avait une attaque dans l'établissement, on a tout de suite pensé à lui. Et il y a trois ans, quand Samuel Paty avait été tué, on s'était retrouvé en salle des profs et on s'était dit euh, si un jour ça devait arriver dans notre établissement, ça serait avec cet élève. Mais il y et vous vous rendez moi, compte ma priorité aujourd'hui, et je le dis, mon obsession, c'est dans des établissements scolaires en France où vous avez des enseignants qui, après le drame d'Arras, se sont peut-être dit, bah, tel élève, il nous inquiète, il nous fait peur, bah, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger nos enseignants et nos élèves et face et... à ces élèves. Qui...
2: Dix personnes interpellées pour des propos antisémites et des tags hier lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris sur la place de la République. Près de 15 000 personnes se sont rassemblées. Un rassemblement autorisé par les autorités mais évidemment encadré par un dispositif de sécurité très important. Et puis euh, des chaises vides et une table dressée en plein cœur de la capitale. Environ 300 personnes se sont rassemblées hier pour rendre hommage aux victimes du terrorisme et demander la libération de tous les otages.
3: Hein. Et sur chacune de ces 200 chaises disposées autour de la table, les portraits des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. La même, is- la même initiative avait eu lieu à Tel Aviv
2: et à Rome. Emmanuel Macron sera demain en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Harold Liman avec nous. Harold, question très simple, la réponse l'est moins, mais quels sont les enjeux de ce déplacement Qu'est-ce qu'on peut en attendre Et
13: plus Simplement, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va faire en Israël Alors, selon le président, l'idée, c'est de parler de la sécurité d'Israël, la lutte contre les groupes terroristes, la non-escalade du conflit avec l'Iran, bien sûr, et le, fa- le fait de lancer un processus euh, politique, <coughs> diplomatique. C'est un petit peu euh, de la palissade, on, on aimerait tous ça. Mais en réalité, mmh. il va également parler des otages, il va parler aussi de l'aide française nous donnons un peu de matériel militaire à Israël et du soutien en renseignement mais il voudrait bien sûr poursuivre ce voyage dans d'autres pays alentours pour faire une espèce de dynamique diplomatique mais ça n'a marché pour personne. Ça n'a pas marché pour Giorgia Meloni euh, qui est allée en Égypte. Ça n'a pas marché pour Joe Biden qui est venu en Israël et qui voulait poursuivre sa route à Amman en Jordanie pour rencontrer le roi de Jordanie et le président de l'autorité palestinienne. On ne pourra pas débloquer la situation avec ce simple voyage encore qu'on on souhaiterait que ça marche mais on ne voit pas comment. Merci beaucoup Harold. La
2: population israélienne est évidemment traumatisée par l'attaque du 7 octobre qui a fait à ce jour, rappelons-le, 1400 morts, dont 30 Français dans l'État hébreu. Face à l'horreur et aux dégâts causés par le Hamas, ils sont nombreux à avoir trouvé... Refuge au nord de Tel Aviv.
3: Ouais, un, un hôtel de la ville de Raanana a été transformé en camp de réfugiés. 450 personnes y sont aujourd'hui hébergées. Nos envoyés spéciales Anne-Isabelle Tollet et Stéphanie rouquier ont pu s'y rendre, rentrer à l'intérieur de ce camp. Je vous propose d'écouter leur, leur reportage exceptionnel.
8: Cet hôtel d'affaires de Raanana, qui a l'habitude d'héberger une clientèle d'affaires s'est transformé depuis le 7 octobre dernier, depuis le massacre du Hamas, en un immense camp de réfugiés. Avec sa femme et ses trois enfants, Dan a fui l'invasion des terroristes du Hamas dans la ville de Netivot. S'il se sent ici en sécurité, ses enfants de 8, 9 et 5 ans ne veulent plus jamais rentrer dans leur maison.
19: Les enfants, ils savent tout. Ils ont 8 ans et demi, et 9 ans et demi et 5 ans. Ils savent tout ce qui se passe. Ils, ont... ils savent ce qui se passe. Et
10: qu'est-ce qu'ils savent
19: alors Ils savent qu'il y a la, la guerre et tout ça. Et ils ont peur, ils ont, c'est pas des enfants normaux, ils sont traumatisés et tout ce qu'ils ont. Et aussi on lui dit, il, est... il commence à crier, il sait pas ce que faire. Dans... Quand il entend un truc, il a peur. Même si quelqu'un l'a toqué, il a eu peur. Face à ces flots de réfugiés en
8: détresse, Karen s'est portée volontaire pour apporter l'aide matérielle, mais aussi morale.
5: Il y a beaucoup de familles de Sderot qui ont vu eux-mêmes les terroristes. Il y en a qui ont des histoires euh, horribles, qui n'ont pas forcément voulu raconter. Évidemment, je ne vais pas vers les gens pour leur parler, ceux qui viennent vers moi. Je les écoute et... Je les prends dans les bras.
8: Ils ont besoin de ça. Une solidarité à tous les étages, y compris pour le directeur de cet hôtel, qui n'a plus sa clientèle habituelle.
20: Je comprends ces gens parfaitement et c'est vraiment important pour
2: moi de les faire se sentir à la maison et de prendre soin d'eux.
8: Des chanteurs viennent jusqu'ici pour apporter un peu de réconfort et tenter de faire oublier le temps d'une chanson. Les horreurs de la guerre.
1: Voilà,
2: À 7h10, on sera... En direct et il sera avec nous en plateau avec Meyer Habib qui revient d'Israël. Il a atterri hier soir. Il est rentré de son voyage avec la, la, la présidente de l'Assemblée nationale, avec Alexis Ciotti et, et Mathieu Lefebvre qui est président du, du groupe d'amitié France-Israël à, à l'Assemblée nationale. Le sport, le sport tout de suite avec de la, de la Formule 1 et Supermax. C'est tout de suite.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Super Max Verstappen, euh, il a été encore
15: impérial lors du Grand Prix des états unis Guillaume Fillon. Hein. Oui, encore et toujours lui, hein, on le cesse <rire> de se répéter, Grand Prix ouais. après Grand Prix. Parti de la sixième place, hein, Max Verstappen a pris la tête à la mi-course pour signer sa quinzième victoire de la saison et déjà la cinquantième victoire. De sa carrière à seulement 26 ans, très beau palmarès. Et le Néerlandais, hein, qui est déjà assuré de son troisième titre de champion du monde, a devancé Landon Norris et Carlos Sainz. Puisque Lewis Hamilton, hein, qui avait terminé à la deuxième place, a en effet été disqualifié pour une monoplace non conforme. Tout comme Charles Leclerc, qui était lui arrivé sixième. Prochain rendez-vous dans une semaine au Mexique, où Max Verstappen tentera d'égaler les 51 victoires d'Alain Prost. Et en tennis, Gaël Monfils a remporté hier le douzième titre de sa carrière. Ouais. à 37 ans, hein, Gaël Monfils est inusable, il a en effet remporté le tournoi de Stockholm en battant en finale le russe Pavel Kotov. C'est le douzième titre de sa carrière, hein, comme vous l'avez dit Augustin, le deuxième dans la capitale suédoise et surtout le premier depuis la naissance de sa petite fille Sky. il y a tout juste un an. Et comme vous l'avez vu sur ces images, il va lui falloir beaucoup de place pour ramener et ranger ce <rire> fait oui, oui. très très imposant.
2: <rire> Sacrée coupe. En basket, la saison NBA commence cette semaine et Dallas se
15: prépare à affronter Victor Wembanyama. Oh, il, il est déjà dans tous oui. les esprits oui. Victor Wembanyama puisque effectivement Dallas est la première équipe à rencontrer les Spurs et le français cette saison et l'équipe du Texas a utilisé une astuce très surprenante à l'entraînement pour essayer de contourner le français. Regardez ces images. On voit un membre mand- du staff de l'équipe de Dallas avec des avec extensions des palmes des de bras ouais. pour essayer de reproduire l'immense envergure de Victor Wembanyama. Bon, non mais il a pas il a pas des bras aussi longs que ça quand même. Victor avec Wembanyama. l'envergure ah oui c'est, c'est, c'est probable on ne doit pas en être loin. On ne doit pas <rire> en être très loin. On verra maintenant si cette technique sera de mettre un. Hein. 2m20, tout dépend voilà. de chaussures Oui voilà
2: S'il <rire> met des talons voilà, ouais, des ou,
15: ou pas. Avoir cette technique sera efficace Lors du match qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi
14: Vous avez profité de votre programme de choix Avec Autosphère Premier distributeur automobile en France
2: Restez bien avec nous dans un instant On sera en direct avec Ben Kemoun, Journaliste habitante de Netanyahu. On va parler de, de toute l'actualité euh, en Israël et, et autour. Emmanuel Macron se rend demain en, en Israël. Comment est-ce que c'est euh, perçu sur place Restez bien avec nous sur News, C'est très important. On se retrouve avec toute l'équipe. A tout de suite. CNews, il est 6h45. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Lise Benkemoun, euh, qui est journaliste habitante de Netanyah. On sera en direct d'Israël dans un instant. Euh, Lise qui est déjà connectée. Bonjour Lise. Euh, on se retrouve dans, dans quelques instants, juste après le rappel des titres, avec Augustin Donadieu.
3: 10 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation pro-palestinienne Place de la République à Paris hier, notamment pour des propos antisémites. 15 000 personnes s'étaient rassemblées pour dire, je cite, « Stop au massacre à Gaza ». Malgré un important dispositif de sécurité, de nombreux slogans antisémites ont été scandés durant le rassemblement. Emmanuel Macron se rendra à Tel Aviv demain, à quelques jours de l'offensive terrestre de Gaza. Le chef de l'État va rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon l'Élysée, il pourrait se rendre dans la foulée au Liban et en Égypte, où les convois humanitaires sont en attente. Et après l'ouragan Tammy, la Guadeloupe maintenant sous les eaux et confrontée aux inondations. Après avoir été confinée quelques heures samedi, les habitants de l'archipel ont subi de fortes pluies hier. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit et ont provoqué localement des inondations. Le ministre délégué chargé des Outre-mer est attendu sur place dans la journée pour dresser un bilan des dommages.
2: Lise Kemoun en direct avec nous. Bonjour Lise.
21: Bonjour Romain.
2: Merci d'être en direct avec nous à nouveau ce matin. Vous êtes journaliste, vous habitez Netanya en Israël. Je voulais vous entendre sur plusieurs choses, notamment sur Emmanuel Macron qui se rend demain en Israël. Il va rencontrer Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, on dit qu'il pourrait aller dans un pays arabe, peut-être le Liban, peut-être la Jordanie, peut-être l'Égypte. Bon, comment est perçue cette visite en Israël
21: Ben On l'attendait, à vrai dire, parce qu'on a tout de même déjà eu Joe Biden, Richie Sunak, Georgia Meloni, donc voilà, il était temps. Que Emmanuel Macron euh, vienne. Après, on est toujours content du soutien international. Et puis en plus, évidemment, euh, moi, comme de nombreux Israéliens, je suis française à la base. Donc forcément, euh, j'attends le soutien de la France dans, dans ce genre euh, de guerre et d'attaque horrible. Après, euh, on va voir ce qu'il va faire euh, sur, euh, sur le terrain. C'est vrai que la politique de la France, elle elle est toujours euh, euh, très prudente, on va dire, euh, souvent par rapport à Israël. Le discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière était était clair. Donc euh, donc oui, on on attend un soutien réel de sa part. Et si oui, il peut jouer un rôle avec l'Égypte notamment, et pour l'aide humanitaire, et peut-être pour la négociation des otages, tant mieux
2: il y a eu, genre Justement, il y a eu la libération de deux otages du Hamas ce week-end, euh, deux Américaines. Il reste 212 otages euh, détenus par le Hamas à Gaza, 212. Euh, comment la libération de ce week-end a-t-elle été vécue en Israël Est-ce que a, ça a suscité une once, je dis bien une once d'espoir, ou, ou pas
21: euh, Je ne crois pas. Voilà. Ouais. Je ne mmh. crois pas, parce que euh, clairement, on voit bien la manœuvre politique du Hamas oui. là-dessus. Libérer deux otages et en plus américaines, alors que vous en avez toujours 212, pour avoir l'air un tout petit peu moins sanguinaire, pour que le monde entier fasse un peu moins la comparaison entre le Hamas et l'État islamique. Non, donc forcément que non. Et puis en plus, même dans leur propre famille, il y a encore beaucoup d'otages qui sont là-bas. Donc on voit bien que c'était une, une manœuvre. En plus, on a toujours aucune info sur les otages en eux-mêmes. On ne sait pas s'ils sont vivants. On sait qu'il y en a un certain nombre qui ont même déjà été emmenés morts dans la bande de Gaza. Donc non, je ne peux pas vous dire qu'on a de grands espoirs en Israël, non.
2: Joe Biden Biden s'est entretenu avec tous ses alliés hier. Les États-Unis préviennent qu'ils agiront si leurs intérêts sont sont menacés. L'Iran, de son côté, prévient que la situation peut devenir, je cite, Incontrôlable, l'Iran qui soutient le Hezbollah libanais, qui est un mouvement terroriste, donc au Liban, à la frontière avec Israël, donc Sud-Liban, Nord-Israël. Comment est-ce que vous estimez le risque d'embrasement
21: Oh ben là, il est fort, hein. il est très fort, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'on est content que Joe Biden soit aussi clair dans oui. l'aide qu'il est prêt à apporter à Israël, dans son soutien militaire, dans le fait que les porte-avions soient, soient là, dans le fait qu'il y a euh, des avions de chasse, 2000 marines, on n'a jamais vu ça. Hein. Là, on est, on est clairement dans, dans un risque d'embrasement maximal hein, que personne n'a envie de, de, de voir advenir. Au Front Nord, on en a discuté déjà la semaine dernière, mais c'est de pire en pire. Il y a eu énormément euh, de, d'incidents et de. on a évacué beaucoup de villes du Nord en Israël parce qu'il y avait euh, des tirs de roquettes constants depuis, depuis le Nord. Mais euh, le Liban est dans une très sale situation également parce que le Hezbollah, qui est une organisation terroriste, comme vous venez de le rappeler, Romain, a une emprise énorme sur ce pays. Euh, et, et l'Iran, en plus, a une position très facile parce qu'elle gère tout ça à distance. Donc elle passe son temps à envoyer des gens qui sont ses proxys, et rien ne se passe officiellement de son côté. C'est, c'est atroce.
2: Merci beaucoup, Lise. Lise Benkemoun, en direct de, de, de Netanya. Merci à vous. Bon courage à vous. Et merci d'être en, en direct régulièrement avec nous, Lise Benkemoun. Je le répète, depuis Netanya en, en Israël. Dans un instant, on va parler de ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Euh, est-ce que c'est le dérapage de trop On se posera la, la question et on y répondra avec vous, Lottier Lebret dans, dans un instant. Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris à, à Aiel, Brown, pivet avec des euh, propos nauséabonds, comme on dit, au minimum. C'est un euphémisme. Restez maintenant avec nous sur à tout de suite. La politique, est-ce que c'est le dérapage de trop Jean-Luc Mélenchon s'en prend très vivement à la présidente de l'Assemblée nationale. Il utilise des termes euh, nauséabonds, antisémites, car Gauthier Lebret, Yael Brun-Pivet s'est rendu ce week-end en Israël et c'est ça que Jean-Luc Mélenchon critique.
9: À chaque fois, on pense que Mélenchon est allé au maximum de ce qu'il pouvait dire. Et non, il arrive encore à nous surprendre. Hier, il était donc à cette manifestation place de la République à Paris, pro-palestinienne, sans les frondeurs insoumis et le reste de la gauche, car le communiqué qui appelait à cette manifestation ne qualifiait toujours pas le Hamas de terroriste. Et en pleine manif, Jean-Luc Mélenchon a tweeté ceci. « Voici la France ». Alors, voici la France, dit Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un drapeau français hein, dans cette foule. <rire> Pendant ce temps, Mme braun pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Yael braun pivet victime de menaces antisémites depuis l'attaque euh, du Hamas en Israël et qui a vu d'ailleurs sa sécurité renforcée. On va revoir le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Chaque mot est important. Campe à Tel Aviv pour encourager les massacres. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais utilisé ce vocabulaire pour qualifier l'attaque terroriste du Hamas. Il n'a jamais parlé de massacre. Et vous voyez tout ce sous-texte. « Camp à Tel Aviv », dit le leader insoumis.
2: On se demande pourquoi il utilise le mot euh, « camper ». Ça fait une allusion au camp de concentration. En tout cas, c'est ce qu'on lit, euh, c'est, c'est ce qu'on, exactement c'est ce qu'on entend. Comprend. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on comprend. C'est une avalanche de réactions, bien sûr.
9: Oui, c'est un déferlement de réactions indignées de la quasi-totalité de la classe politique. La collaboration... 80 ans plus tard, dit Laurent Vauquier, le patron du CRIF que Jean-Luc Mélenchon aime classer à l'extrême droite a lui aussi réagi. Voici le message subliminal de Jean-Luc Mélenchon désigner les Juifs comme le parti de l'étranger et de la guerre, Jonathan Arfi, une rhétorique antisémite digne de « Je suis partout », journal antisémite des années 30, les mots de la honte, la République ne l'oubliera pas. Pour Meir Habib, qu'on va recevoir tout à l'heure en plateau, qui était avec Elbron Pivet, qui rentre de ce voyage avec notamment Éric Ciotti, eh bien Jean-Luc Mélenchon est antisémite, des accusations abjectes pour Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale socialiste, un poste qu'aurait pu faire Dieu donné pour le patron des sénateurs socialistes.
15: Et Jean-Luc
2: Mélenchon est allé encore plus loin
9: Oui, ça ne s'arrête pas là, Romain. Il remercie l'ambassadrice de Palestine en France qui était à cette manifestation et il a partagé son discours. Vous voyez ces mots qui remercient l'ambassadrice. Et alors dans ce discours, elle qualifie Israël d'État terroriste. Écoutez-la.
1: À Jérusalem-Est, en Cisjordanie, aux 90 Palestiniens ont été massacrés, massacrés depuis deux semaines. Où la colonisation s'étend encore une fois. Où le terrorisme des colons, soutenu par l'état terroriste d'Israël.
9: Chon essaye de nous faire croire qu'il n'a pas choisi de camp, qu'il est contre tous les crimes de guerre. Il n'a jamais qualifié le Hamas de terroriste, alors qu'il partage le discours de quelqu'un qui qualifie l'État d'Israël des terroristes. Il n'a jamais parlé de massacre après les atrocités du 7 octobre. Il le fait aujourd'hui pour les bombardements à Gaza. Et l'un des slogans qu'on a entendu dans cette manifestation est le suivant, je cite, « Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ». C'est un, un slogan contre l'existence même d'Israël, pas pour une solution à deux États. Jean-Luc Mélenchon... A choisi son camp, celui de l'antisionisme, qu'il l'assume. Merci Gauthier. 8h10, on sera avec Florence
2: Bergeau-Blaclair, docteur en anthropologie, euh, spécialiste des questions euh, d'islamisme. Elle sera avec nous. Elle sera l'invitée de Sonia Mabrouk. 8h10 dans la grande interview sur CNews et sur Europe Tout de suite, le temps, Alexandra
14: Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, il y a des départements en vigilance orange
17: oui, cinq départements placés sous surveillance ce matin, mais également cet après-midi, principalement la Drôme, l'Ardèche ou encore l'Isère. On remonte également en direction du Lyonnais avec au programme, évidemment, de fortes pluies. On attend l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous faisons face au passage de la dépression Bernard, dépression Bernard qui va balayer le pays d'ouest en est avec au programme, aujourd'hui, de fortes pluies sur les trois quarts du pays. On attend également un épisode sévenol autour du golfe du Lyon, de fortes pluies également en remontant vers le Lyonnais. D'où cette vigilance qui concerne donc cinq départements. Et puis les vents s'annoncent très forts également entre le Languedoc et le Massif central ou encore au pied des cimes pyrénéennes avec des vents tempétueux et des rafales de l'ordre de 120 à 130 km par heure. Donc une journée placée sous le signe de l'instabilité avec déjà ce matin de la pluie entre les Charentes et le Jura. On retrouve également la mise en place de cet épisode Cévenol avec au programme de fortes pluies mais également des vents très forts actuellement en remontant vers les Cévennes. Et puis vous le savez vous ce flux de sud a tendance à bloquer l'évacuation des eaux. C'est pourquoi nous attendons également des inondations en cette journée de lundi. Dans l'après-midi, dans ce flux de sud, les pluies remontent sur les régions du nord avec au programme de la pluie entre la Bretagne et les Ardennes. Et puis attention, on va surveiller également cet axe pluvieux orageux entre le Languedoc, les régions centrales ou encore... Le nord-est avec au programme bien évidemment de la pluie, des orages mais aussi de la grêle. C'est rarissime d'avoir de la grêle donc à cette période de l'année. Le vent va se maintenir avec de fortes rafales de vent ce qui freinera donc l'évacuation des eaux. Les températures, températures très douces ce matin avec 9 degrés en moyenne à Paris ou encore 15 à 16 degrés en allant vers le sud du pays. Et puis dans l'après-midi, les températures baissent au nord. 13 à Paris, 14 degrés à Lille contre 26 degrés à Perpignan ou encore 29 degrés en Corse
14: problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. Vous regardez la matinale à la une ce matin. La communauté juive en France craint pour sa sécurité. Il y a eu des agressions. Nous avons recueilli des témoignages. Et puis, à 7h10, on sera avec Meyer Habib, député Les Républicains des Français établis à l'étranger. Il sera avec nous pour en parler. Il revient d'Israël. Il va témoigner ce matin. 10 interpellations dans la manifestation pro-palestinienne dans Paris, notamment pour des propos antisémites. Reportage à suivre. Emmanuel Macron se rend demain en Israël. Il pourrait également aller dans un ou plusieurs pays arabes. Gauthier Le Bret avec nous. Une poussée d'antisémitisme depuis le massacre du Hamas le 7 octobre. 300 actes antisémites ont été recensés en France. Les Français de confession juive sont de plus en plus inquiets, Augustin.
3: Et ce, de, et ce malgré euh, la mise en garde de Gérald Darmanin, c'était le 17 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur qui a affirmé « Personne ne touchera un cheveu d'un juif sans attendre la réponse foudroyante de l'État ». Malgré cela, ces Français de confession juive changent leurs habitudes au quotidien, comme vous allez le voir dans ce reportage de Dunia Tengour et d'Axel Rebo.
4: L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
5: Les enfants, ils vont de 7 ans à 1 an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit ils vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je ne veux pas aller à l'école juive parce que j'ai plus de danger que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
4: Une inquiétude partagée par un grand nombre de Français. Ils sont 48% à penser que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un récent sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
6: Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Euh, je, au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la kippa dans la rue et de s'affirmer.
4: Depuis le 7 octobre, le ministère de l'Intérieur a recensé 327 actes antisémites sur tout le territoire. On dénombre également 183 interpellations, parmi lesquelles 55 personnes sont d'origine étrangère.
2: 10 personnes ont été interpellées pour des propos antisémites et des tags hier lors de la manifestation pro-palestinienne à Paris. Près de 15 000 personnes se sont rassemblées sur la place de la République.
3: Un rassemblement autorisé par les autorités, mais évidemment très encadré par les forces de l'ordre. Un dispositif qui n'aura pas permis d'empêcher de nouveaux slogans anti-Israël et anti-Macron, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Marine Sabourin et de Sarah Varni.
7: À Paris, place de la République, 15 000 manifestants se sont réunis selon la préfecture de police, drapeaux et pancartes à la main sur lesquels on pouvait lire « Gaza égale, camp de concentration » ou encore « Israël n'est pas une nation mais une organisation criminelle ». À l'initiative de ce rassemblement, le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui demande un cessez-le-feu immédiat. Cesser le feu, arrêter la, la colonisation israélienne surtout, parce qu'il eh, faut, il faut laisser les Palestiniens vivre en liberté et en dignité.
10: Qu'est-ce que tu veux faire si tu es enfermé dans un camp et que tu reçois des bombes sur la tronche Qu'est-ce que tu fais Rien, tu peux rien faire. La
7: foule réunie a repris les traditionnels slogans pro-palestiniens. Certains manifestants ont condamné les actes du Hamas en Israël, mais évoqué également la politique de Benjamin Netanyahou en Palestine.
11: Ce pas la faute du peuple palestinien si euh, le Hamas il va prendre euh, le pouvoir du pays. On ne peut pas dire que les actions du Hamas, et les actions du peuple palestinien.
4: Il y a ceux qui diront que le génocide est du côté israélien, et ceux qui diront que
12: c'est du côté de la Palestine. Regardez les images et faites votre idée. La paix sur les Palestiniens et sur les Juifs qui subissent une politique d'extrême droite.
7: Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour des propos antisémites et des taxes sur la statue de la République. De nouveaux appels à manifester à Paris ont été lancés pour demain et samedi prochain.
2: Voilà, ce qu'on, a, ce qu'on entend, c'est une totale inversion des, des valeurs, Gauthier Lebrecht. Ben
9: bah oui, qualifier Israël d'assassin, qualifier Israël de terroriste inutile, de dire qu'il n'y a pas eu de slogan pour dire que le Hamas était terroriste dans cette manifestation. Après, effectivement, l'attaque du 7 octobre qui a fait 1400 morts, l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Et puis, vous l'avez entendu dans le sujet, en notant un slogan qui dit « Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ». Bon, bah, c'est un slogan très clairement anti comme l'était au moins une partie de cette manifestation, contre l'existence même d'Israël. Et ça ne prône pas du tout la solution qu'est la solution française, celle à deux États. On
2: part sur le terrain. retrouver nos
9: envoyés spéciaux
2: en Israël, Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Régine, euh, qui suit une délégation du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, dans leur déplacement en, en Israël. Cette délégation se rendra notamment sur la base militaire de la Choura, transformée en centre d'identification des corps.
10: Absolument, la base militaire de la choura est une étape importante dans ce déplacement. Cette base elle a été transformée en gigantesque morgue, puisqu'il y a encore de nombreux corps qui n'ont pas été identifiés. 1400 personnes ont été tuées, mais il reste encore des centaines de corps qui sont totalement mutilés, brûlés, massacrés, des visages écrasés, des scènes insoutenables. Certains parlent de cette morgue comme les portes de l'enfer à la suite de cette visite de la base de la Shura Il y aura d'autres déplacements, notamment à Ashkelon dans un hôpital pour rencontrer les familles des blessés mais aussi les blessés et puis un entretien avec le président israélien Herzog.
2: Voilà, Régine Delfour, dans un instant on sera avec Meir Habib qui rentre d'Israël. Il a atterri hier soir, il sera avec nous sur le plateau il est en train d'arriver. Le sport, tout de suite Guillaume Filleul.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Le sport avec de la Ligue 1, rien ne va plus à Lyon qui a
15: l'O.L a encore été battu hier soir par Clermont 1. Oui, Lyon qui s'est enfoncé encore un peu plus dans la crise avec une nouvelle défaite de buts à 1 à domicile contre Clermont après 9 journées, soit un quart du championnat les Lyonnais n'ont toujours pas gagné le moindre match, zéro victoire depuis le début de la saison et surtout, ils occupent la dernière place du classement, dernier L'OL, dernier du classement avec seulement 3 points, c'est dire s'il y a urgence pour Corotin, Tolisso et L'OL qui se déplacent la semaine prochaine à Marseille Et Guillaume, quelques heures plus tôt on
3: a peut-être assisté au but le plus beau de cette saison lors du match entre Monaco et
15: Metz. Oui, un but magnifique inscrit hein, par le messin Lamine Camara. On va le voir sur ces images. Regardez ce but. Le jeune milieu de terrain, 19 ans, récupère le ballon et il ouvre le score avec cet incroyable lob de près de 60 mètres. 60 mètres. Hein, rendez-vous compte et de son propre camp, il a tiré et euh, le lobé le gardien de Monaco qui n'a rien pu faire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce but n'a pas été suffisant pour Metz. Pour, pour remporter le match. Oui, tout à fait. Monaco a réussi à, à renverser le club Lorrain pour finalement s'imposer deux buts à un, grâce à un doublé d'Alexander Golovin. Et avec cette victoire, Monaco reste en tête du classement de la Ligue 1 avec un point d'avance sur Nice qui a battu Marseille 1-0 et deux points d'avance sur le PSG qui est troisième après sa victoire contre Strasbourg. 3 buts à 0.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: News il est 7h08. Meilleur Habib est avec nous. Bonjour Meilleur Habib. Bonjour Mme Vous rentrez d'Israël, vous avez atterri hier soir. Vous étiez avec Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avec Eric Ciotti, avec Mathieu Lefebvre, député renaissance et président du groupe d'amitié France-Israël. Vous allez nous dire ce que vous avez vu. On a appris qu'Emmanuel Macron se rendait en Israël demain. Qu'est-ce que vous en attendez Vous allez témoigner dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 7h12, Meyer Habib est avec nous, bonjour, bonjour. merci d'être, d'être avec nous, députés les républicains des, des Français de, de l'étranger, vous revenez d'Israël, vous avez atterri hier soir, et je le répète, vous étiez avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brond-Pivet, vous étiez avec le député des Alpes-Maritimes et président des Républicains, Éric Ciotti, et avec Mathieu Lefebvre qui est député Renaissance et président du groupe euh, d'Amitié
22: France-Israël. Bon. Je, regrette, je regrette qu'il n'y ait aucun député de gauche qui soit venu parce que la, la présidente les a invités. ils ont refusé ils ne sont pas venus voilà, je parle des socialistes, je parle des communistes, je ne parle même pas évidemment des insoumis. Le but, c'était mmh. de venir, d'apporter une solidarité à un peuple meurtri. Les images qu'on a vues, on va en parler, sont des images qui sont invraisemblables. La mort où on a été à Tel Aviv, où on a vu des bras, des mains, des pieds, des enfants coupés en deux, enfin, ça on ne l'a pas vu à la, à la mort, on l'a vu sur la photo lorsqu'on était dans le sud par le, la personne qui a récupéré l'officier de Tzal, qui nous a montré certaines choses. Et au vu de, de ces mon... horreurs, comment vous expliquez que la gauche refuse de venir le drame aujourd'hui, c'est que euh, certains à l'extrême gauche sont des pyromanes. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on dit en permanence israël a le droit à, à se défendre. Mais Israël a été agressé par des barbares. Des femmes ont été égorgées. Une femme enceinte a été tuée, violée. On a ouvert son ventre et on a sorti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est à la une. Aujourd'hui, de, de certains journaux américains avec des, des preuves à l'appui. On est dans la barbarie la plus absolue, la moindre, qu'on, la, ce qu'on attend. D'abord, de tous, c'est de condamner. On en est là à ce stade. La barbarie islamiste qui aussi défigure la France et notre pays. Or, pour certains en France, euh, d'ailleurs, on ne les a pas vus. Où ils étaient Où pour le Yémen Il y a eu 300 000 morts. Où, où étaient les manifestations Où sont les manifestations pour l'Iran, où, où les femmes sont agressées, les, 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 les opposants sont en prison, tués, massacrés Où sont-ils pour les Ouïghours, ou surtout pour les Arméniens Où sont-ils Ils sont là uniquement pour les manifester contre. Euh, des juifs pour, enfin, Alors que des juifs sont mmh. massacrés tués dans ce minuscule pays qu'en Israël, ils sont dans la rue en ce moment pour euh, exprimer. On a le droit d'exprimer euh, la solidarité avec le peuple palestinien. Ça, ça ne dérange personne. On n'a pas le droit de dire Israël assassin alors qu'Israël est agressé. Et la gauche, c'est, c'est, leur, c'est leur essence, c'est leur moteur, mmh. c'est leur aujourd'hui carburant électoral... Ils ont perdu les, 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 les ouvriers et ils ont, ils ont changé la faucille et le marteau pour, pour le verre islamique. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, on va le voir.
2: Euh, vous dites qu'il est un homme dangereux, vous dites qu'il est un homme euh, antisémite. Ce tweet, euh, il, 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 va, il va apparaître. Euh, il, il, voici la France. Pendant ce temps, Mme Broun-Pivet campe à Tel Aviv. Pourquoi il dit campe Parce qu'il fait une allusion au camp de concentration
22: Ben... Voilà. <rire> Ça se passe de
2: commentaires. Chacun... commentaire voilà. à Tel Aviv pour encourager le massacre, euh, pas au nom du, du, du peuple français. Euh, vous avez dit que Jean-Luc Mélenchon était un homme
22: dangereux. Je, il est dangereux et je dis aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon est un antisémite qui a des groupiers autour de lui qui le voient comme le, euh, leur Che Guevara qui est leur euh, dieu absolu. Et il met de l'huile sur le feu, il oublie encore une fois que euh, l'islamisme, le djihadisme a tué en France, a tué ne serait-ce que la semaine dernière un professeur, a tué Samuel Paty, on n'arrive pas à nommer un, un lycée trois ans après un lycée en France, n'est pas nommé du nom de Samuel Paty, et aujourd'hui lui il surfe sur cette vague. Je vous rappelle, accessoirement, que Mélenchon avait dit que son ami Corbyn avait perdu en Angleterre, c'était de la faute des juifs et d'Israël, on a, on a oublié ça, moi j'ai pas oublié, Donc, et c'est un garçon de talent c'est un tribun, c'est un garçon qui a une influence. Donc il a une responsabilité. Mais lui aujourd'hui... Et il sait parler français. Il sait parler français. Il connaît la il, sémantique. Le talent, il l'a. La tchatch, il l'a. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il s'agit, lorsqu'on voit les images qu'on a vues, lorsqu'on a vu les actes de barbarie des, dans, dans ce kibbutz qui prenait justement la cohabitation. Il faut comprendre que le kibbutz aujourd'hui est un kibbutz en Israël, des gens qui employaient des Palestiniens toutes les semaines, tous les jours, qui les prenaient dans leur salon. Il qui qui qui, y, y a quelqu'un du kibbutz qui, toutes les semaines, amenait six enfants palestiniens dans des hôpitaux israéliens pour se faire soigner. Elle, il a été massacré. Vous êtes C'est... rendu dans le kibbutz martyr de Berry. Absolument. Vous avez vu
2: l'horreur. Vous étiez avec euh, Eric Ciotti, Elbron pivet et,
22: et, et Mathieu Lefebvre. Euh, vous avez vu l'horreur euh, absolue. L'horreur absolue. On a vu l'horreur absolue. On est rentré dans cette maison avec la photo au mur, avec euh, cette photo que j'ai postée d'ailleurs, où cette famille respirait le bonheur. Il ne reste plus rien de cette famille. Tuer à bout portant les uns dans les autres. Les, 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 l'officier, le colonel var nous a montré comment les, les... certains étaient attachés, tués à bout portant, brûlés. Des femmes ont été violées avant d'être tuées devant leurs enfants et devant leurs maris. Imaginez-vous euh, euh, ces images. Au moment où je vous parle, il y a plus de 20 enfants qui sont détenus à 30 mètres sous terre, des enfants de 2 ans, de 3 ans, par des barbares, des personnes qui ont rescapé qui sont rescapés de la Shoah, qui sont détenues. Aujourd'hui, on a vu des scènes, ce pas des scènes de guerre, on a vu des scènes de massacre, des scènes de barbarie. On l'a vu de nos propres yeux. Les larmes ont forcément coulé lorsqu'on est à la mort. Il y a des puzzles parce que le peuple juif respecte la vie. Et d'ailleurs, vous, voyez, vous verrez très peu de photos euh, de, de, de personnes massacrées parce que, à la différence du peuple palestinien qui exhibe et qui ment. On voit, on voit bien ce qui s'est passé. Quand on nous parlait de 500 morts dans cette école, le monde s'est arrêté en deux minutes. Ils, ils sont très forts pour retourner l'opinion. Mais c'est eux qui ont envoyé cette bombe. Pas de Tzal Parce que Tzal, à ce jour on avait donné 24 heures ça avait donné 24 heures pour sortir de la bande de Gaza. Là, ça fait deux semaines et l'opération terrestre n'est pas commencée. Pourquoi Une des raisons pour, pour que les civils partent, partent vers le sud, parce que Tzal va tuer jusqu'au dernier tous les terroristes du Hamas. Ça, je peux vous le dire, il y a une liste avec toutes les têtes des personnes qui ont pas pris. Ils seront éliminés les uns derrière les autres. C'est pas une vengeance, c'est la justice Personne à l'époque ne pouvait dire est-ce qu'on va éliminer Hitler ou c'est à l'époque. Je vous rappelle, chez nous, à Dresde, enfin, en Europe, 50 000 morts, Berlin, 30 000 morts, en Normandie, près de 60 000 morts, y compris des victimes collatérales. Alors, les Israéliens, Tsal fait le maximum et on en parlera avec la visite du président pour faire le moins de victimes collatérales possible. Il y a des solutions à ça. Entre parenthèses, que les pays arabes prennent certains réfugiés parce que Tsal ira au bout. Aujourd'hui, il y a un traumatisme dans la population israélienne euh, qui ne, que je n'ai jamais vu. Ce qui s'est passé, ce n'est jamais arrivé depuis 1948. Il y a eu beaucoup de morts dans la guerre de Kippour, dans la guerre de Six Jours, dans toutes les guerres. Mais on n'a jamais eu 1 civils massacrés à bout portant, des familles entières décimées qui n'existent plus. Vous, y avez, vous en aviez parlé dès vendredi,
2: vous en avez, euh, vous en avez reparlé sur les, sur les réseaux sociaux, les travailleurs palestiniens qui ont participé à ce pogrom Des travailleurs palestiniens qui étaient à Gaza et qui n'y avait
22: pas que des militants du du Hamas. Ça frappe quand même des des travailleurs palestiniens qui allaient travailler dans les kibbutz. Mais vous touchez à un point fondamental. Des centaines de travailleurs palestiniens sont rentrés, ont participé au massacre. Des gens qui connaissaient parfaitement le kibbutz parfaitement la ville de Zerot, parfaitement la ville d'Ofakim, ils avaient au centimètre près les lieux des familles, des endroits, de la police, etc. Et c'est pour ça que c'est une immense tragédie. Pour les personnes qui croyaient à la cohabitation, on dit en permanence, deux peuples pour des États. Alors ok, Israël est sorti de la bande de Gaza. J'allais dire une trahison. Mais mais au-delà d'une trahison, bien sûr, c'est la barbarie. Le fond de cette question, c'est que depuis 1948, les les Arabes veulent un État à la place de l'État d'Israël, pas à côté, c'est minuscule, j'ai montré l'autre jour sur votre antenne, la carte du Moyen-Orient, c'est invisible Israël, c'est invisible, ce serait la source de tous les problèmes du monde, c'est un État de trop, dans un océan islamiste, mais qui menace pas qu'Israël, qui menace la France, je le dis ouvertement, ouvrez les yeux avant qu'il soit trop tard.
2: Emmanuel Macron se rend demain en Israël, qu'est-ce qu'on peut en attendre, est-ce que vous allez avec lui D'abord, je,
22: j'espère que c'est le président de la République qui décide qui va avec lui. En général, souvent, euh, il est accompagné du député de la circonscription. Euh, il va voir le Premier ministre Netanyahou, c'est extrêmement important. Je sais à plusieurs reprises, mais le, le Premier ministre Netanyahou, je l'ai dit au président de la République à qui j'échange, l'attendait. Euh, tous les grands leaders euh, se sont rendus à ce stade en Israël. Il était important et urgent que le président y aille. Il y va et c'est important. Euh, je comprends qu'en France, on ne, veut, on ne veuille pas mettre de l'huile sur le feu. Mais il n'y a pas de, 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 personne ne met de l'huile sur le feu. Il s'agit de, il y a eu un massacre, il y a une population civile qui a été massacrée. Il faut d'abord apporter un soutien, de dire que le Israël a le droit à l'autodéfense. Israël est en train de se défendre. Ce que j'entends, c'est que vous anticipez une position qui n'est pas très claire. Bah, je veux dire, vous non, craignez. Je vois les communiqués du Quai d'Orsay. j'ai euh, d'ailleurs, j'étais avec Catherine Colonna. Oui, c'est bien. Il y a une empathie par rapport aux victimes. Et après, qu'est-ce que doit Israël faire dire C'est bien. Alors attention, les méchants du Hamas. Il faut dire attention. Ça va être ils doivent payer, il y a une justice qui doit être faire. Et là, Israël a un objectif, éliminer le ramad. Il y a aussi un problème dont vous parlez peu, mais vous parlez aussi, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah du Mali qui a pris le Liban. Le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient, les chrétiens vivaient de façon incroyable. Aujourd'hui, le Liban, et j'en ai parlé avec beaucoup de parlementaires libanais, est entre les mains du Hezbollah et entre les mains de l'Iran. C'est l'islam radical qui a, qui a pris le Liban entre les mains. Et ils sont à deux doigts et ça, ça les excite. Il y a eu des morts encore à la frontière libanaise. Donc la France a une position particulière au Liban. La France fait une différence souvent avec le Hezbollah branche politique et le, le Hezbollah branche militaire. Il n'y a aucune différence. C'est les mêmes barbares, c'est les mêmes objectifs. C'est pareil que le Hamas. Ceux qui sont au Qatar dans les hôtels 5, et, 5 étoiles, ce sont les mêmes que, je parle du Hamas, qui, qui sont aujourd'hui à la bande de Gaza. Donc il y a aussi la libération des otages. Alors là... Moins on en parle publiquement, mieux c'est. Le Qatar a une position énorme par rapport euh, à l'influence qu'il peut avoir pour la libération des otages. Euh, Il y a eu deux otages américains libérés, il y a encore 200 otages à libérer, dont des otages français bien évidemment... Et j'attends, mais ça, je sais que la France œuvre là-dessus. J'étais à l'Elysée la semaine dernière, j'ai, j'ai rencontré les, les, le, le secrétaire général et le, le Sherpa du Président de la République. Il y a des efforts qui sont faits. Moins on en parle, plus, plus le prix sera euh, euh, moins élevé. Mais aujourd'hui, il était urgent que le Président se rende en Israël. Il se rend, il va rencontrer et à la fois, j'imagine, les familles des, des, des otages et des Français et à la fois le, 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 le Premier ministre israélien voire le Président. Euh, après, il faut être aux côtés d'Israël sans le moindre bobois. Il n'y a pas de mais Aujourd'hui, dans le soutien à Israël il ne doit pas avoir de mais il doit pas avoir de bémol, on, on dit en permanence Israël a le droit à l'autodéfense et à la sécurité. C'est ce que dit la France de peuple pour deux États, on en parlera après. Pour l'instant, il ne veut pas de peuple de deux États, il veut un État à la place de l'État d'Israël. C'est ça qui est prouvé chaque jour un peu plus, parce qu'on aura l'occasion de parler dans un autre interview de l'Autorité palestinienne. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la France soit aux côtés de la démocratie, ce qui nous re- Israël et le représentant de nos valeurs dans cette région du monde, et je dis à la France ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard.
2: Meyer Habib avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup d'être Merci venu vous, ce matin de, sur le plateau de la matinale. Euh, 7h23, dans un instant, l'économie. Bug des terminaux de paiement de cartes bancaires ce week-end. Que s'est-il passé On en parle avec Eric Dorit Matten À tout de suite.
1: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: L'économie avec vous, Eric de Matten. On va parler des, euh, des bugs... Euh, un bug général des cartes de paiement a bloqué samedi tous les terminaux de paiement. C'est ce que vous nous dites. Impossible de régler en, en carte bancaire entre 11h et
6: 15h. Oui. Bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé On a cru à une cyberattaque. Alors non, ce n'est pas une cyberattaque, c'est un bug, c'est un, un fil qui a été coupé dans ce système. Hein. Alors j'ai de savoir comment ça fonctionnait si vous voulez. C'est tout simplement la demande d'autorisation de paiement qui a été suspendue. Donc c'est vraiment, je le disais, un fil qui a été coupé. C'est, alors selon l'entreprise VTPE qui est vente de terminaux de paiement c'est pas compliqué, lorsque vous êtes chez le commerçant l'argent donc est enregistré sur son compte, mais en fait il faut une autorisation, vous savez ça prend plus ou moins de temps pour avoir l'autorisation, souvent c'est immédiat bon ben bah là ça a été coupé, et l'argent en général reste d'ailleurs toute la journée dans ce compte terminal, les termes techniques c'est télécollect, c'est-à-dire ça reste dans le terminal de paiement jusqu'à vérification et puis ensuite l'argent est transféré souvent l'après-midi ou dans la soirée par une passerelle monétique, c'est le terme vraiment précis, mais là eh bien, il n'y a pas eu de passerelle monétique, c'est une rupture du signal qui a bloqué donc, les transactions. Ça a concerné beaucoup de monde. Ceux qui étaient chez McDo, Carrefour, Auchan, Monoprix, Leroy Merlin, Ikea, même la SNCF, ça a été bloqué. Alors l'opérateur s'appelle Worldline. C'est une très grosse entreprise française qui remonte à l'époque du Crédit Lyonnais. Vous voyez, à l'époque c'était pour les paiements par minitel. Eh bien là, ça s'est arrêté. C'est vraiment une des rares fois que ça s'est produit. Les paiements par minitel. Hein, après, ça, ça fait, fait longtemps ouais, que j'en avais pas bah, entendu parler.
2: De cette époque. Bon. Euh, pas de cyberattaque, donc Eric. Hein.
6: Non, même si Ouf. ça s'est... Mmh. En Russie, parce il y a des, des, des pirates là-bas qui ont, qui ont réussi à bloquer tout le système, qui a paralysé tout le système bancaire. Là, ça n'était pas le cas. Mais il faut voir quand même que, évidemment il y a de plus en plus de paiements par carte bancaire. 34 millions de paiements par carte bancaire. Tous les jours. Et puis en même temps, eh bien, vous avez le paiement par espèce qui disparaît, qui diminue. On était à 79% en 2016. On n'est plus qu'à 59% maintenant. Donc vous voyez, il y a le sans contact aussi qui a accéléré le mouvement. En tout cas, la panne de samedi, c'est quand même une première. Et puis du coup, bah, tout le monde s'est retrouvé sans pouvoir payer. Et s'est rué. Toutes ces personnes se sont ruées sur les distributeurs de billets. Donc on voit la belle pagaille qui s'est produite samedi après-midi.
1: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
14: Le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Alexandra Blanc, le temps avec des départements Vigilance Orange. hein
17: Oui, avec la dépression Bernard qui va balayer le pays aujourd'hui d'ouest en est. Nous avons cinq départements qui ont été placés sous surveillance par Météo France, notamment la Drôme, l'Ardèche ou encore l'Isère ainsi que l'Ain avec au programme de fortes pluies. Aujourd'hui, on attend de la pluie tout au long de cette journée de lundi avec en prime un flux de sud, ce qui freine en quelque sorte l'évacuation des eaux. Donc attention, si vous êtes sur ces cinq départements, on va avoir beaucoup d'eau aujourd'hui. Alors au programme ce matin, cette dépression Bernard qui circulent sur la France. On la retrouve ce matin entre les Charentes et le Jura et puis regardez la mise en place de cet épisode Sevenol avec au programme de fortes pluies sur le Languedoc, sur les Cévennes également avec en prime beaucoup de vent, beaucoup de vent sur les cimes pyrénéennes ou encore autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, les pluies vont remonter sur les régions du nord. Fortes pluies notamment au nord de la Seine. On retrouvera également un axe pluvieux orageux entre le Languedoc et l'Alsace avec également un risque de grêle. C'est assez rare d'avoir de la grêle à cette période de l'année. Le vent soufflera bien fort et freinera l'évacuation des zones crise risque d'inondation notamment en remontant vers le golfe du Lyon ou encore le Lyonnais. Côté température, grande douceur ce matin, 14 degrés du côté de Toulouse ou encore 9 à Paris et dans l'après-midi. C'est très doux au nord comme au sud, 14 degrés à Lille et localement jusqu'à 29 degrés à Ajaccio.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. À la une, ce matin, les services de sécurité français, particulièrement mobilisés en ce moment dans tous les bâtiments sensibles. À Petit Quevilly, en Seine-Maritime, deux lycéens ont été interpellés avec des bouteilles d'acide chlorhydrique qu'ils ont tenté de faire exploser dans leur établissement. Les informations de Tanguy Amon. À tout de suite, Tanguy. Emmanuel Macron se rend demain en Israël. Il pourrait également aller dans un ou plusieurs pays arabes. Harold Iman est avec nous. A tout de suite, Harold. Après l'attentat de Bruxelles, qui a fait deux morts lundi dernier, attentat islamiste, on découvre l'étendue du fiasco judiciaire en Belgique. Le dossier du terroriste a été oublié dans une armoire. Et bien entendu, les informations de Claude Moniquet. Deux violents affrontements ce week-end entre les forces de l'ordre et les zadistes du projet d'autoroute Toulouse-Castres, l'A69. Les dégâts sont nombreux, notamment dans une cimenterie vandalisée par les écologistes radicaux. On se rend direct avec Maxime Leguet et Charles Pousseau qui se sont rendus sur place. A tout de suite Maxime. Ils voulaient provoquer des explosions dans leur lycée. Deux jeunes de 17 ans ont introduit des bouteilles de produits chimiques dans leur établissement à petit quevilly C'est près de Rouen, en Seine-Maritime. Ils ont été interpellés vendredi et interrogés ce week-end par la police. Tanguyamon, vous êtes avec nous. Qu'est-ce
18: qu'on sait de leur projet et de leur profil eh bien, face aux enquêteurs, les deux individus ont reconnu leur projet de provoquer des explosions à l'intérieur de leur lycée. Ils ont dit aux enquêteurs qu'ils avaient regardé des vidéos sur les réseaux sociaux pour savoir comment faire. Et c'est pour ça qu'ils avaient des bouteilles d'acide chlorhydrique dans leur sac, pour les mélanger et faire en sorte que ce mélange explose à l'intérieur du lycée. Ils ont également indiqué aux enquêteurs qu'ils avaient déjà procédé à des tests quelques jours auparavant à l'intérieur du lycée. Ça n'avait pas explosé, mais le proviseur avait repéré des dégradations légères au Sol. Concernant leur profil, les deux individus sont âgés de 17 ans, ce sont donc des lycéens. Euh, le principal mis en cause, celui qui avait la bouteille d'acide chlorhydrique dans son sac et de nationalité syrienne, a-t-on appris Et il avait été identifié comme un élève radicalisé il y a quelques années On a appris d'ailleurs qu'il avait été suivi entre 2020 et 2021 par une cellule de prévention de la radicalisation. L'information a été confirmée par Gabriel Attal et le ministre de l'Éducation nationale s'est d'ailleurs félicité que dans le contexte actuel, avec l'attaque d'Arras et l'urgence attentat Vigipirate, les mesures de fouilles aléatoires devant le lycée ont permis de déjouer le projet d'explosion des deux lycéens. Et enfin, dernier point sur le côté judiciaire. On a appris que les deux, les deux individus seront jugés en janvier prochain par un tribunal pour enfants. <rire> D'ici là, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'ils sont libres, ils ne sont pas placés derrière les barreaux. Et le parquet de Rouen a expliqué que vu leur âge et l'absence d'antécédents judiciaires, eh la détention provisoire n'est pas possible selon la loi. Merci beaucoup Tanguy.
2: Dix personnes interpellées pour des propos antisémites et pour des tags hier lors d'une manifestation pro-palestinien à Paris. Près de quinze personnes se sont rassemblées Place de la République.
3: Un rassemblement autorisé par les autorités, mais évidemment très encadré par les forces de l'ordre. Un dispositif qui n'aura pas empêché de nouveaux slogans anti-Israël, antisémites et anti-Macron.
2: Et puis environ 300 personnes se sont rassemblées, elles, pour rendre hommage aux victimes du terrorisme et pour demander la libération de tous les otages sur chacune des 200 chaises. Il y avait des chaises vides chacune des 200 chaises disposées autour d'une table. Le, les portraits des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. La même initiative a eu lieu à Tel Aviv et à Rome. Emmanuel Macron se rend demain en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Harold, Leman avec nous. Harold, euh, les enjeux de ce déplacement, qu'est-ce qu'on peut en attendre
13: Alors, oh, malheureusement, pas tant que ça, parce que le Président... Il va bien sûr parler de la sécurité d'Israël comme un droit, le droit à la défense, la lutte contre les groupes terroristes comme étant quelque chose d'important pour tout le monde. Et il ne veut pas d'escalade du conflit. Et il veut lancer un processus politique. Et il rappelle qu'il faut quand même laisser passer l'aide humanitaire vers Gaza. Donc euh, tout ça... Ça a l'air très très bien, mais il n'y a personne en face vraiment pour répondre. Déjà, le sommet, le mini-sommet qui a eu lieu au Caire la semaine dernière, organisé par le président égyptien euh, Sisi, n'a pas vraiment accouché de quoi que ce soit. Et puis les autres chefs d'État qui sont allés au, euh, en Israël n'ont pas vraiment pu entamer un processus au Moyen-Orient et même Joe Biden n'a pas pu aller à Amman en Jordanie pour poursuivre dans la même idée. Alors on ne voit pas comment Emmanuel Macron pourrait faire mieux que les autres mais si jamais il réussissait, les autres applaudiraient nécessairement. Merci Harold. Nos reporters
2: Fabrice Elsner et Antoine Estève, envoyés spéciaux en Israël sont allés à Jérusalem. Jérusalem où 40 000 déplacés ont trouvé refuge depuis le depuis l'attaque terroriste islamiste commise par le Hamas le 7 octobre dernier, ils viennent du Sud et du Nord, ces réfugiés, ils viennent des zones de guerre. Et ils
3: cherchent désespérément un petit peu de calme dans la ville sainte. Regardez ce reportage exceptionnel de nos équipes sur place en fois, Fabrice mmh. Elsner et Antoine Estelle.
23: Le centre de Jérusalem est quadrillé par la police. Pour rentrer dans la vieille ville, à la porte de Damas, il faut obligatoirement avoir été contrôlé. Parfois, les échanges sont tendus. Les sites religieux sont déserts, le Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations. Les Israéliens qui ont fui les combats dans le sud ont remplacé les habituels pèlerins. Ici, ils trouvent un peu de répit, comme Itamal, qui a dû abandonner sa maison d'Ashkelon pendant les attaques. «
24: Tu dois sauver ta vie. Imagine mon neveu qui est né avec tout ça.
3: Dans cette réalité, vous voyez, vous vous réveillez le matin, vous descendez dans l'abri. »
23: Ces Israéliens qui ont dû quitter des villes attaquées ne veulent surtout pas céder face au terrorisme.
16: On n'a pas le choix d'éradiquer ça malgré les pressions internationales, malgré l'opinion qui est souvent déformée. Et Je crois que c'est important quand même maintenant d'être très très précis sur la hasbara, c'est-à-dire sur l'explication de dire que si votre population est en danger, c'est pas parce que le Hamas va prendre des otages, euh, des otages civils, ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va croiser nos bras. Depuis le
23: 7 octobre, beaucoup de citoyens ont reçu une autorisation de port d'armes ce qui semble rassurer une majorité des habitants. À Jérusalem, on peut être un peu plus tranquille qu'ailleurs. Oui, tout le monde est touché, encore une fois, tout le monde est touché. Mais si on se met à la place des gens qui sont dans le sud ou dans le nord, on se dit qu'on a de la chance. D'après plusieurs sources officielles et humanitaires, on estime à plus de 700 000 le nombre de déplacés à l'intérieur d'Israël. Des habitants venus principalement des zones de combat et venus chercher un peu plus de calme, notamment ici, à Jérusalem, avec une immense incertitude concernant leur avenir si le conflit s'éternise.
2: Et puis on revient ce matin euh, sur ce qui s'est passé il y a euh, un peu moins, il y a une semaine, hein, euh, en Belgique. L'attentat islamiste. Deux supporters euh, suédois qui ont été tués par un terroriste islamiste tunisien à, à Bruxelles. Vendredi soir, le ministre de la Justice belge a démissionné à la suite de la découverte d'une erreur majeure dans la gestion du cas Abdesalem Laoucèd, le nom du terroriste islamiste qui a donc abattu deux Suédois lundi dernier. Le dossier de ce de cet individu, de ce Tunisien, avait été oublié dans une armoire de la justice belge. Que sait-on exactement Claude Moniquet est avec nous. Claude nous répondait à ce sujet tout à l'heure. Il était en direct dans la matinale.
11: Alors, ce qu'on sait exactement, c'est qu'effectivement, dans le courant de l'été 2022, la Tunisie transmet à la Belgique par via l'aide judiciaire internationale. Donc, ça passe un long parcours par les ministères des Affaires étrangères de deux pays, puis ça arrive au ministère de la Justice en Belgique. Une demande d'extradition pour la Ossède. Et pas pour n'importe quoi. La OECD avait été condamnée en 2005 à 26 ans de prison en Tunisie pour deux tentatives de meurtre. Et ils étaient évadés de prison à l'occasion du, du printemps arabe en 2011. Euh, donc le, le, le dossier est transmis à Bruxelles, le ministère des Affaires de la justice instruit le dossier puis le transmet euh, tout à fait légitimement normalement euh, au parquet de Bruxelles. Et là, euh, et là, il se perd. Là, en fait, on, on sait aujourd'hui qu'il y a eu 31 euh, demandes d'extradition traitées par le même magistrat spécialisé en 2022. Il en a traité correctement 30. Et puis, il y en a une qu'il a oubliée, qui était malheureusement celle de la OUCED, Et on nous dit qu'effectivement, à un moment donné, le dossier a été classé dans une mauvaise armoire et que plus personne ne s'en est jamais inquiété. C'est surréaliste, mais c'est exactement les explications qui ont été données par le ministre lors de sa démission.
2: Claude Moniquet, voilà qui revenait sur cette histoire. Le dossier de cet individu oublié dans une armoire par la justice belge, c'est euh, affolant. Bon, dis, le ministre a tiré les conclusions. On a tiré les conclusions. Le ministre de la justice belge qui a euh, démissionné. On va partir euh, on va partir dans le Tarn, hein, euh, retrouver nos, nos envoyés spéciaux après ce qui s'est passé ce week-end. De longs affrontements entre forces de l'ordre et opposants à la construction de la future autoroute A69, ça s'est passé euh, ce week-end dans le Tarn.
3: Ouais, et des militants écologistes avaient établi une zone à défendre samedi. On va retrouver sur place Maxime Legay et Charles Pousseau. Vous êtes là où ont lieu les affrontements et vous avez pu constater ce matin les nombreux dégâts causés par ces manifestants violents, notamment une centaine d'entre eux qui s'en sont pris à une cimenterie. Ils l'ont incendié. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est que le chef d'entreprise a du mal à s'en remettre.
20: Oui, nous sommes à l'intérieur de la centrale à béton Carayon qui effectivement a été prise pour cible et incendiée durant la journée de mobilisation samedi. Une opération bien ciblée et orchestrée puisque la cimenterie ne se trouvait absolument pas sur le trajet du parcours de la manifestation mais à quelques kilomètres de là, à Cambounet-sur-le-Sort. Selon la police, il s'agirait d'une opération qui a été menée par le groupe Les Soulèvements de la Terre. Nous étions sur place avec le gérant de cette entreprise samedi matin lorsque les faits se sont produits et nous avons vu ce gérant impuissant qui, exprimait, qui était dévasté et qui exprimait son incompréhension. Ma centrale à béton est la centrale à béton la plus écologique de France. Nous a-t-il confié 100% du béton produit et du béton bas carbone Pourquoi s'en prendre à moi Pourquoi s'en prendre à moi Nous a-t-il répété, manifestement désabusé et ne pouvant que constater les dégâts que vous pouvez voir sur les images de Charles Pousseau ce matin. Ce sont également 12 salariés qui travaillaient au sein de cette centrale à béton qui se retrouvent désormais au chômage. Ouais,
2: Merci beaucoup Maxime. Maxime Leguet avec euh, Charles Pousseau, donc envoyé spéciaux. C'est, euh, c'est, c'est, c'est triste à mourir hein, ce qui s'est passé ce week-end. Hein.
9: Bah, c'est un énième épisode oui. de, de ces euh, éco-terroristes comme euh, les a surnommés euh, Gérald Darmanin fut un temps. Il y a eu Sainte-Soline et puis effectivement, il y a eu la 60 ce week-end. Ils ont aussi un soutien politique. Hein. Parfois ils ont des relais à l'Assemblée nationale. Le Sandrine Rouflo, euh, députée écolo. Euh, on se souvient qu'il y avait des députés aussi insoumis hein, à Sainte-Soline. Mmh pour les bassines, donc ils ont des relais aussi à l'Assemblée nationale. Certains soutiennent ce type d'action. Voilà, mais là, il y a la ZAD, il n'y a pas de ZAD qui
2: s'est installée, il y a une brigade anti-ZAD qui, qui est allée qui a, qui a empêché l'installation d'une, d'une ZAD. Euh, restez bien avec nous, dans un instant, on va parler de l'indemnisation du chômage, allocation chômage, la dégressivité n'est pas un succès, nous dit Eric Dorek-Matten ce matin, qui va s'expliquer dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie, Eric Deray de matin. on va parler des allocations chômage. La dégressivité, ça ne fonctionne pas, nous dit Eric, il va s'expliquer dans un instant. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Augustin Donadieu.
3: 10 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation pro-palestinienne, place de la République à Paris hier. 15 000 personnes s'étaient rassemblées pour dire, je cite, stop au massacre à Gaza. Malgré un important dispositif de sécurité, de nombreux slogans antisémites ont été scandés durant le rassemblement. Emmanuel Macron se rendra demain à Tel Aviv, à quelques jours de l'offensive terrestre de Tsal. Le chef de l'État va rencontrer le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, selon l'Élysée. Il pourrait se rendre dans la foulée au Liban et en Égypte, où les convois humanitaires sont en attente. Et 1500 migrants africains sont arrivés ce week-end dans l'archipel des Canaries. L'une des pirogues qui est arrivée dans ce territoire espagnol contenait le nombre record de 321 personnes. Cette nouvelle vague porte le nombre de migrants arrivés aux Canaries depuis le 1er janvier à 23 537 selon le ministère de l'Intérieur espagnol.
1: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Éric de matin avec nous. On va parler des allocations chômage pour encourager le retour à l'emploi. La réforme prévoyait une baisse des indemnités au bout de sept mois.
6: Eric, mmh. vous nous dites que ça fonctionne moins bien que prévu. Oui, disons que c'est mitigé parce que euh, ceux qui étaient concernés qui ont vu leur allocation euh, baisser eh bien, n'ont pas repris le travail plus vite comme le prévoyait cette réforme ou l'espérait la réforme. Alors les chiffres, 37% ont retrouvé un emploi dans l'année qui a suivi leur entrée au chômage, alors que les autres allocataires, ceux qui n'étaient pas concernés par la mesure, étaient 58% à sortir euh, du chômage. Donc vous voyez, ça concerne finalement peu de monde, 45 000 chômeurs concernés seulement. Rappelons donc effectivement que cette mesure prévoyait une baisse de 30% de l'indemnité après sept mois d'inscription à condition d'avoir moins de 57 ans. Et puis si le revenu euh, dépassait un certain montant alors, je vous le donne hein, en brut par mois, ceux qui gagnaient plus de 4 858 euros étaient concernés par la mesure.
2: Donc pas ou peu d'effets.
6: C'est donc un un échec de de cette mesure Alors oui et non, parce que d'abord c'est incitatif hein. 45 000 chômeurs c'est peut-être pas énorme mais c'est toujours cela et puis euh, selon l'UNEDIC, 10 à 15% des chômeurs concernés auraient quand même accéléré les recherches C'est pas complètement négligeable, donc on dit que c'est incitatif mais c'est limité et puis si vous voulez quand on interroge quand l'UNEDIC, l'assurance chômage, interroge les personnes concernées elles répondent que cette mesure est injuste d'abord parce que l'assurance chômage c'est une assurance comme on le dit donc après tout c'est normal d'en bénéficier disent-ils. Et puis d'autres précisent qu'ils ont eu quand même une baisse importante de leurs revenus. Euh, les chiffres de l'assurance chômage donnent ceci. Les Français concernés par la réforme ont perdu 720 euros par mois. 720 euros par mois. Et un chômeur sur dix interrogé par l'assurance chômage affirme que sans cette mesure de dégressivité, il n'auraient pas accepté un emploi moins bien payé. Et c'est ça la moralité de l'histoire. C'est que les chômeurs jeunes qui gagnent pas trop mal leur vie, et eh bien préfèrent en fait perdre en indemnité chômage plutôt que d'accepter euh, un CDI moins bien payé, et d'avoir un peu le couteau sous la gorge. Donc on va le dire pour terminer, une réforme qui n'est pas inutile, mais qui ne porte pas complètement ses fruits pour l'instant, en tout cas.
1: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: C News, il est 8h 10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. News. Dans un instant, la politique avec vous, Paul Suji On va revenir sur le cas Marine Tondelier. Vous allez voir, à tout de suite. La politique avec vous, Paul, Paul Suji Bonjour, Paul. Bonjour, Romain. Alors que la France insoumise continue de s'enfoncer sur le conflit entre Israël et le Hamas, certains de ses partenaires au sein de la NUPES... Font preuve de plus de bon sens, c'est le cas de Marine Tondelier. Paul Oui, alors oui, mais pas très longtemps. Oui. Euh, la présidente d'Europe Écologie Les Verts a réagi vendredi euh,
24: au micro de France Info à la manifestation pro-palestinienne qui s'était déroulée la veille place de la République. Et ce soir-là, on s'en souvient, une foule de manifestants avait scandé euh, pendant de longues secondes Allah Akbar. Euh, c'est euh, ce cri donc qui signifie euh, Dieu est le plus grand, qui avait été utilisé par le terroriste islamiste qui a tué le professeur Dominique Bernard à Arras. C'est aussi ce cri que poussaient les Palestiniens pour se réjouir le 7 octobre des meurtres, des viols ou des enlèvements commis par les soldats du Hamas. Et justement, Marine Tondelier sur France Info a déploré. Euh, elle disait « Je rêve d'un monde où je pourrais manifester sans être amalgamé à des gens qui crient « Allah Akbar ». C'est à la fois débile et choquant dans le contexte. Il y a beaucoup de gens que cela dissuade d'aller en manifestation. » Alors, c'est vrai qu'elle a raison quand elle dit que c'était choquant de crier ça, « Place de la République ». Oui, c'était une prise de parole qui était pour une fois à la fois lucide et euh, courageuse compte tenu surtout de son positionnement politique. Mais, mais ça n'a pas duré, Marine Tondelier n'a été courageuse que quelques heures. Euh, sous la vidéo de son tweet, de nombreux commentaires, parfois même injurieux, venant de son propre camp, dénonçaient une insulte faite aux musulmans. Euh, et le groupe jeune écologiste avait même réagi directement à la présidente du parti. Assimiler à akbar à des actes terroristes C'est extrêmement choquant, disait-il. Ça légitime la violence ou la stigmatisation envers les musulmans et les musulmanes. Alors, sous la pression, Marine Tondelier s'est excusée. Elle a retiré ses propos. Elle a déclaré « Je n'aurais jamais dû laisser un amalgame s'immiscer dans mes propos. » Et elle a précisé Akbar, c'est la prière d'1,5 milliard de musulmans et ils doivent être respectés. Elle a présenté ses excuses à toutes les personnes qui auraient pu être offensées.
2: Alors, effectivement, elle n'aura pas été
24: courageuse très longtemps. Hein. Non, et surtout, cette reculade euh, fait euh, l'effet inverse. Cette fois-ci, c'est complètement ridicule. D'abord parce que on semble tout confondre. Euh, il y aurait la stigmatisation à l'égard des musulmans en France et euh, à côté de ça, on mêle euh, les victimes civiles du conflit entre Israël et le Hamas. Toute violence, qu'elle soit euh, symbolique ou réelle, est ici confondue et ça n'a plus aucun sens. Et surtout, ce cri n'avait vraiment rien, faire, rien à faire pardon, à la place de la République pour deux raisons au moins. D'abord parce que c'est malgré tout le cri qui est algamé, amalgamé au Actes terroristes en France ou euh, dans le reste du monde. Pour cette raison, c'est-à-dire la décence même à l'égard des victimes, il ne fallait pas le pousser. Et la seconde raison, c'est que si c'est une prière, admettons, mais enfin c'est une prière adressée à Dieu, qu'est-ce qu'elle vient faire dans une manifestation de soutien à des victimes civiles euh, dans un conflit Il y a des chrétiens aussi qui meurent à Gaza, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, prier uniquement avec les prières musulmanes euh, Ce seul cri dit finalement bien toute l'ambiguïté de ces manifestations. Ce ne sont pas tant des rassemblements humanitaires que l'expression d'une solidarité communautaire, voire identitaire, à l'égard de la cause musulmane. À travers leur soutien à la Palestine, les musulmans euh, qui sont présents à cette manifestation redisent au fond leur allégeance à une croisade politique qui implique notamment la détestation d'Israël. Le tout avec la complicité euh, de l'extrême-gauche qui instrumentalise ici l'islamophobie pour organiser notre
2: soumission à l'islam. Merci beaucoup, Euh, Paul Suji. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Florence Bergeau-Blaclair. Elle sera l'invitée de Sonia Mabrouk. 8h10, la grande interview. Euh, Florence Bergeau-Blacler, qui est docteur en, en anthropologie, invitée de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Le temps avec vous, Alexandra. On va en Espagne tout d'abord. Hein.
17: Oui, on prend la direction de l'Espagne avec cette dépression Bernard qui a balayé le sud de l'Espagne avec des rafales de vent particulièrement fortes. On a relevé localement 147 km/h de vent sur le sud de l'Espagne avec donc des inondations également et cette tempête, cette dépression Bernard qui petit à petit va remonter en direction de la France. Et d'ailleurs, cinq départements ont été placés sous surveillance par Météo France ce matin avec ces cinq départements de l'est, avec principalement, vous le voyez, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère ou encore l'Inde où l'on attend. De forte pluie aujourd'hui, donc attention forte pluie avec le vent, et eh bien nous avons un risque d'inondation puisqu'on a un flux de sud et donc conséquence, cela freine l'évacuation des eaux. Donc cette dépression Bernard, on la retrouve ce matin entre les Charentes et euh, l'Est du pays. On retrouve également la mise en place d'un épisode sévenol avec au programme de forte pluie entre le Gard, l'Hérault ou encore en remontant vers les Cévennes et le Lyonnais, hein, du côté de la Drôme ou encore de l'Ardèche. Les vents s'annoncent assez forts ce matin, notamment au pied des Pyrénées ou encore autour du Golfe du Lyon avec des rafales de de l'ordre de 100 à 120 km par heure. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, dans ce flux de sud, les pluies vont remonter sur le nord. Beaucoup d'eau attendue entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Et puis on va surveiller également cet axe pluvieux orageux, principalement entre le Languedoc et l'Alsace, avec au programme de la pluie, des orages. Et puis attention, on a un risque de grêle également. C'est assez rare d'avoir de la grêle à cette période de l'année, de la grêle des orages. Et en prime, avec ces vents, bien il y a un risque d'inondation je vous le rappelle avec ces cinq départements placés sous surveillance. Côté température, rien à signaler. Grande douceur ce matin, pas de gelée près ou presque avec 9 degrés à Paris ou encore 15 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces. 14 degrés à Lille, 14 degrés également du côté de Dijon. Donc ça baisse un petit peu sur le nord tandis que c'est très élevé dans le sud avec 26 degrés à Marseille ou encore 29 degrés à Ajaccio un hein, 23 octobre.
14: Problème de pare-brise, pas de stress, partez tranquille après la météo avec pointes glass réparation et remplacement de pare-brise. C'est News 7h59, merci d'être avec nous.
2: Toute l'équipe de la matinale est là pour vous. On est avec Augustin Donadieu, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Paul Sujit. Harold Iman, Eric de Ritmaten. À la une ce matin, la communauté juive en France qui craint pour sa sécurité. Il y a eu des agressions. Nous avons recueilli des témoignages. Dix interpellations dans la manifestation pro-palestinienne dans Paris, notamment pour propos antisémites. Reportage à suivre. Et puis Emmanuel Macron se rend demain en Israël. Il pourrait aller également dans un ou plusieurs pays arabes. Une poussée d'antisémitisme en France depuis le massacre du Hamas le 7 octobre dernier. 300 actes antisémites ont été recensés dans le pays. Les Français de confession juive sont de plus en plus inquiets.
3: Et ce, malgré la mise en garde du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui le 17 octobre avait affirmé « Personne ne touchera un cheveu d'un juif sans attendre la réponse, sans, sans attendre la réponse foudroyante de l'État ». Dunia Tengour et Axel Rebaud.
4: L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
5: Les enfants, ils vont de 7 ans à un an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit qu'ils vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je ne veux pas aller à l'école juive parce que j'ai plus de danger que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
4: Une inquiétude partagée par un grand nombre de Français. Ils sont 48% à penser que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un récent sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
6: Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Euh, Au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la kippa dans la rue et de s'affirmer. Depuis
4: le 7 octobre, le ministère de l'Intérieur a recensé 327 actes antisémites sur tout le territoire. On dénombre également 183 interpellations, parmi lesquelles 55 personnes sont d'origine étrangère.
2: Dix personnes interpellées pour des propos antisémites et des tags hier lors d'une manifestation pro-palestinienne à, à Paris. Euh, près de 15 000 personnes se sont rassemblées sur la place de la République.
3: Un rassemblement autorisé par les autorités, mais évidemment très encadré par un dispositif de sécurité important. Un dispositif qui n'aura pas empêché de nouveaux slogans antisémites, anti-Israël et anti-Macron. Marine Sabourin et Sarah Varny.
7: À Paris, place de la République, 15 000 manifestants se sont réunis selon la préfecture de police. Drapeaux et pancartes à la main sur lesquels on pouvait lire « Gaza égale, camp de concentration » ou encore « Israël n'est pas une nation mais une organisation criminelle ». À l'initiative de ce rassemblement, le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui demande un cessez-le-feu immédiat. Cesser le feu, arrêter la, la colonisation israélienne surtout, parce qu'il eh, faut, il faut laisser les Palestiniens vivre en liberté et en dignité.
10: Qu'est-ce que tu veux faire si tu es enfermé dans un camp et que tu reçois des bombes sur la conche Qu'est-ce que tu fais Rien, tu peux rien
7: faire. La foule réunie a repris les traditionnels slogans pro-palestiniens. Et, et, certains manifestants ont condamné les actes du Hamas en Israël mais évoqué également la politique de Benjamin Netanyahu en Palestine
11: la faute du peuple palestinien, si euh, le Hamas va prendre euh, le pouvoir du pays, on ne peut pas dire que les actions du Hamas, et les actions du peuple palestinien.
12: Il y a ceux qui diront que le génocide est du côté israélien, et ceux qui diront que c'est du côté de la Palestine, regardez les images et faites votre idée. La paix sur les palestiniens et sur les juifs qui subissent une politique d'extrême droite.
7: Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour des propos antisémites et des taxes sur la statue de la République. De nouveaux appels à manifester à Paris ont été lancés pour demain et samedi prochain.
2: Ce qu'on a entendu là, c'est une totale inversion des des valeurs, Gauthier Lebret.
9: Oui, quand vous qualifiez Israël d'assassin, de terroriste, parfois inutile de dire qu'on n'a pas entendu les mêmes slogans dans cette manifestation contre le Hamas. Le Hamas n'a pas été qualifié de terroriste hier, place de la République. Donc effectivement, c'est une inversion des valeurs. Après l'attaque terroriste du 7 octobre qui a fait 1400 victimes, on a aussi... Entendu un slogan qui nie l'existence d'Israël, un slogan antisioniste. Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Bon, bah ça c'est un slogan très clairement antisioniste qui n'est pas pour une solution à deux États, qui est la position officielle de la France depuis des décennies.
2: Merci Gauthier. Emmanuel Macron sera demain en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Meyer Habib député Les Républicains des Français établis hors de France était jusqu'à hier soir en Israël avec la présidente de l'Assemblée nationale avec également Eric Ciotti et avec Mathieu Lefebvre qui est le président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Il est lui-même député Renaissance. Meyer Habib qui est avec nous sur ce plateau, qui est revenu sur le déplacement demain du président de la République public, Il a notamment évoqué la nécessité de soutenir Israël inconditionnellement. Euh, écoutez.
22: Le président se rend en Israël. Il se rend. Il va rencontrer et à la fois, j'imagine, les familles des, des, des otages et des Français et à la fois le, 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 le Premier ministre israélien, voire le président. Euh, après, il faut être aux côtés d'Israël sans le moindre beau. Il n'y a pas de « mais ». Aujourd'hui, dans le soutien à Israël, il ne doit pas avoir de mais, il doit pas avoir de bémol. On dit en permanence, Israël a le droit à l'autodéfense et à la sécurité. C'est ce que dit la France de peuple pour deux États. On en parlera après. Pour l'instant, il ne veut pas le peuple de peu d'États. Il veut un État à la place de l'État d'Israël. C'est ça qui est prouvé chaque jour un peu plus. Parce que on aura l'occasion de parler dans un autre interview de l'autorité palestinienne. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la France soit aux côtés de la démocratie. Ce qui nous, Israël, est le représentant de nos valeurs dans cette région du monde. Et je dis à la France, ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard.
2: Voilà, c'est important, hein, ce qu'a dit Meir hein. Ouvrez les yeux euh, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qui est dit. Euh, en... C'est ce qui est dit. C'est le message euh, envoyé par Meir à, à 7h10. Gauthier
9: Lebrecht. Et il parle de soutien mmh. inconditionnel, comme d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bron-Pivet, attaquée euh, de manière honteuse par euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, ce soutien inconditionnel est critiqué au sein de la majorité. Certains, au sein de la majorité macroniste, ont mal vécu le déplacement de Yael Bron-Pivet, et donc on sent que Emmanuel Macron, c'était la crainte de Meir ce matin, est plus dans le en même temps, et c'est aussi pour ça qu'il va aller visiter un pays arabe ensuite.
2: Dans un instant, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Florence Bergeau-Blaclair qui euh, dénonce des dérives euh, fréristes en milieu universitaire. Elle est spécialiste de ces questions, elle est anthropologue, elle est sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant. CNews, il est 8h12. Bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin la docteure en anthropologie Florence bergeau Blackler, la grande interview sur CNews et Europe 1.
25: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Florence bergeau blackler Bonjour madame. Et merci de votre présence. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est devenu référence, Le frérisme et ses réseaux, fruit de 30 ans de travail sur les frères musulmans et l'islamisme. Des manifestations ont lieu un peu partout, dans le monde arabe et en Occident, aussi bien en Europe qu'aux états unis pour soutenir la Palestine. Plusieurs d'entre elles se font au cri de Allah Akbar, place de la République à Paris, ou encore hier au nom de Israël assassin, Macron complice. Il y a eu 10 interpellations pour des slogans en à Londres aussi, ce sont des manifestations monstres. Selon vous, vers quoi est-on en train de de basculer En fait, ce ce conflit
12: israélo-palestinien est en train de de prendre des dimensions mondiales. Alors, ce n'est pas nouveau, mais ça s'exprime aujourd'hui. On voit bien que les forces qui sont derrière, les forces alliées au Hamas, euh, veulent essayer de rassembler l'UMA autour de ce conflit. Quand on regarde un petit peu l'histoire des frères musulmans et ce qu'ils disent sur les juifs, on retrouve assez facilement ce qui se passe aujourd'hui. Youssef El khadaoui par exemple, un de leurs mentors, explique qu'il faut cultiver la haine des juifs parce que ça renforce en fait la solidarité à l'intérieur de l'Uma, c'est-à-dire la nation islamique. Donc tout cela fait partie en fait d'un projet, d'un plan que je
25: décris dans mon livre. Ça voudrait dire que la Palestine ne serait qu'un, qu'un prétexte, que la défense des Palestiniens et des, et des Gazaouis ne serait qu'un prétexte pour un appel à cette Ouma, euh, Florence bergeau blaclair
12: Oui, je le pense. Je ne suis pas seule à, à le penser depuis un certain nombre d'années. On voit bien que les Gazaouis sont laissés un peu à leur sort et que dès que l'opportunité euh, se, se arrive pour, pour, pour donner en fait... Pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'UMA, eh bien, la cause palestinienne va être, euh, va être mobilisée. Euh, c'est des générations, hein, c'est deux ou trois, peut-être quatre aujourd'hui générations qui ont été euh, biberonnées, si on peut dire, euh, euh, à la violence. Euh, dans les médias, euh, dans les médias des pays euh, musulmans, où on présente les euh, euh, les Gazaouis comme des victimes euh, éternelles, donc euh, bien sûr euh, des juifs, mais aussi de, de l'Occident. Et ces images, ces images choc, choc qui euh, qui sont euh, qui tournent en boucle en fait dans les télévisions, euh, euh, bah, choquent les les enfants, puis les adolescents, puis les adultes, etc. Et on voit euh, que ces
25: images qui sont aussi transmises en Europe commencent à faire euh, de l'effet. On va voir justement comment cet endoctrinement a eu lieu, vous dites, sur plusieurs générations. Restons encore sur les manifestations. Florence Bergeau-Placler, avec ses slogans antisémites, cette vague d'antisémitisme, elle se propage à une vitesse fulgurante. Vous travaillez sur les réseaux fréris depuis longtemps. Est-ce que une telle rapidité, célérité quand même dans... Et la haine des juifs, vous surprend vous-même qui travaillez sur ces sujets euh, ça,
12: ça, ça me surprend à moitié. Euh, peut-être que c'est l'ampleur qui est, qui est surprenante. On voit, euh, hier, il y avait 20 000 manifestants sur la place de la République. Il y en avait 300 000 à Londres, alors que la population est moitié moindre, à la population des musulmans. Donc effectivement, c'est, euh, c'est tout à fait préoccupant. Et on est là, tout à fait au-delà hein, du frérisme, du, du cercle des frères.
25: Je voudrais vous faire réagir au propos de Jean Luc Mélenchon, euh, qui était présent justement hier, place de la République, qui s'en est pris à la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, voici ce, ce qu'il dit à propos de Yael Braun Pivet, voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun Pivet campe le mot a euh, beaucoup fait réagir à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple euh, français, et je le dis pour nos auditeurs de sur l'image prise par Jean Luc Mélenchon, il n'y a pas, euh, semble t il, un seul euh, drapeau euh, français. Comment vous en, réagissez à cela
12: en, en effet, euh, Jean-Luc Mélenchon utilise les codes de l'antisémitisme, hein, c'est-à-dire Madame Brown pivet camp à Tel Aviv, etc. On, on, on comprend ce qu'il veut dire. Euh, Jean-Luc Mélenchon est allé chercher euh, l'électorat euh, frériste, euh, islamiste, euh, en France maintenant depuis après de 2000, euh, 2017, je crois. Euh, ça marche bien pour lui, puisqu'effectivement, il a recueilli 60% des votes des musulmans pour LFI. Euh, maintenant, euh, c'est, un, c'est une cause perdue. Euh, il va dans le mur parce qu'évidemment, euh, euh, des, des événements comme ça font prendre conscience aux Français que, euh, qu'on est, que, que la violence s'installe. Ils, ils pensent, enfin, je, je, je crois que les Français réalisent qu'il y a eu Mohamed Mehra, puis après il y a eu le Bataclan. Il y, y a Israël et après, ce sera le monde entier qui sera à feu et à sang. Donc euh, je, je crois que c'est un c'est une cause désespérée, c'est, c'est une dérive vraiment catastrophique et malheureusement j'ai été à, à cette manifestation hier. Vous y étiez et, vous et Voilà, je suis,
25: j'y, j'y suis passée et Malgré j'ai pu constater... ce qui pèse sur vous je ne voudrais pas insister sur évidemment, l'environnement compliqué pour vous puisque j'ai bien dit que vous étiez une lanceuse d'alerte et les menaces, mais vous y étiez pour votre j'y, travail
12: Voilà, et bien sûr ça ne m'empêche pas de travailler il faut que je continue à travailler, donc j'ai suis aller faire un tour, pas très longtemps et j'ai pu constater qu'il y a donc donc, bien sûr, la frange islamiste, ils étaient présents, les frères musulmans étaient présents. Il y a leurs, leurs alliés, euh, donc les, les syndicats, certains partis politiques. Et puis, il y a une frange de pacifistes qui sont euh, complètement, euh, euh, qui ne comprennent absolument pas les enjeux. Euh, j'allais dire, il faut peut-être lire... Euh, Naïf histoire. Corpiste, Je pense qu'il y a aussi beaucoup de naïveté. Euh, chez les pacifistes euh, qui pensent sans doute que euh, s'ils donnent des signes d'amitié, pour reprendre euh, Julien Freund, euh, ils vont euh, se euh, amadouer ou peut-être calmer les choses Or, euh, au contraire, ils sont, utilisés, euh, ils sont utilisés par ces gens-là qui sont parfaitement cyniques et qui ont toujours travaillé euh, dans, euh, dans ce sens depuis 40 ans. Hein. C'est ce que j'explique dans mon livre. Euh, là, c'est presque un demi-siècle de frérisme hein, qui, qui pèse sur
25: les musulmans et sur les non-musulmans. Pour arriver à des déclarations comme celle d'Ismaël Aniyé, qui est le chef du Hamas, euh, soutenu, rappelons-le, par, par l'Iran, par, par la Turquie et le Qatar, qui appellent tous les enfants de Luma où qu'ils soient et chacun à sa manière à combattre. Est-ce que pour vous c'est clairement un appel au djihad mondial Et chacun à sa, à sa manière, qu'est-ce que ça veut dire Chacun à sa manière, ça veut dire que de là où il est, euh, le musulman peut, être,
12: peut se comporter en missionnaire. Euh, qu'il fasse des ménages, qu'il soit joueur de foot, euh, euh, star de, de la chanson ou du rap, ils peuvent chacun donc, euh, travailler pour l'UMA, c'est-à-dire... Euh, euh, invité euh, à, à vivre dans le licite et rejeter chez soi et chez les autres l'illicite c'est un grand mot d'ordre des frères musulmans et cela a complètement infusé dans la population euh, souvent on parle de euh, djihadisme d'atmosphère euh, alors c'est vrai que cette, euh, cette idéologie frériste a infusé, a s'est imprégné dans les cerveaux, pas seulement ceux des musulmans mais, mais, mais chez les autres mais en même temps il faut, être, euh, il faut être plus précis maintenant on a des éléments qui montrent qu'il y a des réseaux, des stratégies, euh, des tactiques. Et si vous voulez, la différence par exemple entre les frères musulmans en pays musulmans et euh, en Europe aujourd'hui, c'est qu'en pays musulman, ils passaient, c'est ce qu'on appelait l'islamisation par le bas. Mm-hmm. C'est-à-dire euh, tout le, le, le secteur caritatif, euh, donner à manger, euh, pro, euh, pro, euh, des soins, etc. L'aspect
25: social, voilà, exactement. par les masses,
12: les peuples. L'aspect social. Et puis après, ben, on se présente aux élections. Alors bon, ça marche ou pas Euh, Ici euh, en en Europe, les les frères ont eu le temps de penser euh, leur mission tout à fait autrement et ils passent plutôt par les intermédiaires, par des élites, euh, par des des, des, des prédicateurs TikTok. Donc ils passent par le haut en réalité, Euh, d'où la mobilisation de personnages euh, comme Benzema par exemple, on en a parlé récemment, ou comme Médine, -hmm. euh,
25: qui sont les nouveaux missionnaires de de ces frères. Pour ces frères musulmans européens, Florence bergeau blackler vous parlez, vous décrivez dans votre livre, véritablement une mission pour la mise en place d'une société islamique en Europe et avec une patience. Il y a une phrase qui est prêtée aux islamistes, vous avez la montre, on a le temps. Avec une patience assez incroyable, c'est-à-dire le pari sur le temps long est vraiment assez édifiant. Oui, parce qu'il y a le salut individuel, c'est-à-dire tout ce que vous faites dans la
12: vie pour Dieu va vous amener un certain nombre de hasanats, de, 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 de points positifs pour, votre, pour le jugement dernier. Et puis, et puis il y a le salut collectif, c'est-à-dire qu'on doit avancer vers l'instauration du califat, c'est-à-dire de la société islamique mondiale. Et c'est à ça que les frères en fait, se consacrent. Les frères... C'est la wasatia, c'est l'islam du juste milieu, c'est, c'est, c'est essayer de rassembler euh, et non pas diviser toutes les forces de l'islam, qu'elles soient euh, euh, libérales ou, euh, ou djihadistes, c'est-à-dire tout le spectre, pour avancer vers la société islamique. Et donc ils, ils, ils ne font que gouverner, si vous voulez. Ils, ne, ils travaillent sur le texte, comme n'importe quel groupe salafi euh, fondamentaliste, mais ils travaillent aussi sur le contexte. En essayant de
25: rendre la, la société charia compatible. Mais alors, euh, comment on fait euh, face à face à cela Est-ce que parce que le frérisme est donc euh, une idéologie, comment fait-on pour l'interdire Et est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de la combattre que de l'interdire Alors, c'est un mouvement intelligent, euh, surtout celui qui s'exerce en, en Europe.
12: Euh, faire des des musulmans, des missionnaires, des ambassadeurs de l'islam, c'est un un système intelligent qu'on ne combattra donc que par l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire qu'il faudrait être informé de la façon dont ces ces militants euh, travaillent. Donc il y a deux cercles, hein, grosso modo, il y a le cercle de la confrérie qui est parfaitement secrète, euh, d'autant plus que dans une société où la transparence s'impose, il faut être absolument secret. Bon, moi... Je sais que ce sont des frères musulmans, non pas parce qu'ils le disent, ils le nient toujours, mais parce que ça fait 30 ans que je travaille de, sur
25: ces sujets et qu'il y a 30 ans, ils étaient beaucoup moins prudents. Parce que quand vous le dénoncez, pardonnez-moi, Florence Berge ou Blackler, eux, affirment qu'ils sont une sorte de pratique traditionnelle de l'islam et qu'il n'y a rien de répréhensible à cela Voilà, c'est ça. Nous sommes des frères en islam, des oui. formules comme ça. Et puis, il y a un deuxième cercle
12: qu'on pourrait qualifier de, 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 des affiliés, en fait, qui vont... Euh, Plutôt euh, interagir avec le reste de la société, justement pour modifier son contexte par l'éducation, par le, la subversion du droit. Et ce, ce deuxième cercle, euh, c'est celui qu'on, qu'on voit euh, un petit peu plus souvent euh, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais derrière, il y a des chevilles ouvrières qui sont beaucoup plus discrètes et qui consacrent leur vie.
25: Ils euh, sont assermentés à, euh, à ce projet. Et à quel cercle c'est toujours difficile de qualifier, mais appartient euh, Karim Benzema. On assiste à une bataille à la fois judiciaire et médiatique entre l'international euh, Karim Benzema et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que dernièrement, euh, vous qui suivez cela, il a reçu je veux dire, un tampon, une onction, justement, d'une autorité des frères musulmans, Karim Benzema
12: Oui, je crois qu'ils veulent, euh, ils veulent effectivement en faire un de leurs influenceurs. Je ne crois pas du tout que Karim Benzema soit un frère musulman. Par contre, il se... C'est quelqu'un qui, euh, qui, aime, qui apprécie la flatterie, sans doute, qui, euh, qui, est, qui est un peu dé- déconnecté en fait, du réel, qui, qui joue en fait, l'ambassadeur euh, de l'islam. Et ça, évidemment, les, les frères l'ont, l'ont repéré. On, on voit très bien dans une vidéo de Nabil el nasri euh, qui est un frère musulman, on, on voit son, qu'il, euh, qu'il essaie en fait, de, le, de le flatter pour le faire venir... Euh, euh, en faire un, un ambassadeur de, de l'islam
25: mondia, mondial, hein, puisque son, son audience est mondiale. Et quelles sont aujourd'hui, Florence berge blackler les voix euh, dans l'islam euh, qui, qui dénoncent haut et fort justement cette emprise, cette tenaille, euh, fréris Est-ce qu'on les entend suffisamment, notamment euh, en France Alors ils existent euh, souvent, alors, ils font partie des gens
12: qui ont pris du recul avec l'islam, euh, qui essayent de vivre leur islam à leur façon, ou qui l'ont quitté ce qui, dans une société sécularisée, est relativement normal. Et ces, euh, ces groupes, qu'on appelle les apostats, travaillent justement sur le, le texte, essayent de dénoncer euh, ces, ces pratiques, mais ils ne sont pas entendus, ils sont même diabolisés, hein. on les accuse d'extrême droite, jusqu'à ce qu'on appelle l'islamo-gauchiste, joue ce rôle justement d'accuser euh, ces, euh, ces musulmans d'extrême droite, ce qui, est, euh, ce qui les met en danger, puisque... Euh, Ils peuvent être accusés d'être traîtres à la nation islamique et donc menacés de mort, c'est assez courant. Donc ils existent. Mais sinon, disons que ce soit le CFCM ou la Fédération pour l'Islam de France, les discours ne sont vraiment pas clairs. Les condamnations, par exemple, sur les événements d'Israël ne sont pas arrivées. Tous ceux qui s'amusent euh, le reste du temps à, se montrer, à montrer qu'ils sont pour la paix euh, entre euh, le, le, les chrétiens, les musulmans et les juifs, etc., sont d'un silence assourdissant en ce moment. Les appels donc, à la paix bien. sont
25: pour mieux habiller une forme de, de silence, d'aveuglement, de
12: déni. On, 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 a, on a cette impression. Et, et donc je, je pense que c'est le moment, là maintenant, pour les Français de, de, bah, de voir que euh, ce, ce djihadisme d'atmosphère, en réalité, n'est pas si atmosphérique que ça. Il y a des acteurs il y a des stratégies il y a des, des visées euh, et, et c'est cela qu'il faut vous appeler un son profond ah oui, oui oui bah de toute façon je crois qu'on ne pourra sortir de cette situation que par la prise de conscience des citoyens la formation l'éducation et puis les relancer des
25: études hein, sur l'islamisme malheureusement euh... encore faut-il pouvoir le faire euh, on sait toutes les enfin on sait d'abord euh, comment dire, comment votre ouvrage est devenu euh, référence, mais on sait aussi qu'il y a eu une, une entreprise de, de déstabilisation, de dénigrement à, à votre rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, dans l'université, dont on sait qu'elle est en partie gangrénée par euh, le wokisme, justement, est-ce qu'il est possible de mener ce genre d'enquête ah ben, est-ce que... Oui, bien c'est sûr. Dire, une, une nouvelle Florence bergeau baclair pourrait le faire aujourd'hui avec, euh, avec les moyens et, j'allais dire, la, la volonté Je pense que si nos tutelles prennent conscience de ce qui se
12: passe... Euh... Lise peut-être un peu mon ouvrage plutôt que de le dénigrer. Eh bien, ça pourrait ça pourrait se faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Comme je le disais, c'est un c'est un mouvement intelligent. Nous devons être intelligents. Sinon, eh, sinon ce sera la guerre. Notre sol. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ce qui arrive en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, arrivera
25: ici. Merci, Florence bergeau blacler Je rappelle, et je pense que c'est de, je vais dire, de salut public, de lire votre ouvrage, Les réseaux verrés. C'est une enquête qui est détaillée. Moi, je l'ai lu et, et relu. Et ce sursaut auquel vous appelez, il est, il est véritablement en, en, au fond, final, finalement, de cet ouvrage. Je vous remercie pour votre présence. C'était votre Merci grande bien. interview sur CNews Europe 1.
2: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre euh, invitée Florence Bergeau-Blaclair qui était avec nous ce matin, spécialiste des frères musulmans. Vous avez entendu euh, cette interview passionnante comme chaque jour avec, euh, avec Sonia. L'équipe de la matinale est là. On est avec euh, Augustin Donadieu, on est avec le docteur Brigitte Miau qui nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est avec euh, Gauthier Lebret. on est avec Tanguy Hamon, Harold Diman bien sûr pour la situation internationale et puis euh, Eric de Reitmatten pour l'économie. À la une, ce matin, Les services de sécurité français Particulièrement mobilisés en ce moment Évidemment, dans tous les bâtiments Sensibles notamment à Petit Covilly, en Seine-Maritime Deux lycéens ont été Interpellés avec des bouteilles D'acide chlorhydrique Qu'ils ont tenté de faire exploser dans leur établissement Les informations de de Tanguy Amont Dans un instant Israël s'inquiète de l'ouverture d'un front au nord avec le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran. L'Iran qui prévient que la situation peut devenir incontrôlable et cela qu'Emmanuel Macron se rend demain en Israël. Comment estimer les risques d'embrasement Cette question, je vais vous la poser Harold Iman dans un instant. À tout de suite Harold. La communauté juive en France craint pour sa sécurité. Il y a eu des agressions. On sera avec Richard Abidbol, président d'honneur de la Confédération des Juifs de France et des amis d'Israël. Il sera avec nous en plateau. Avec le froid qui arrive, les rhumes se font plus fréquents contre eux. On pourrait être tenté d'utiliser certains médicaments. Mais l'Agence nationale de sécurité du médicament conseille de les éviter. On va vous donner la liste de ces médicaments. Humex, Actifet, de l'irrhume. Oubliez-les, nous, disent la NSM. nous dit la NSM. On va en parler bien sûr avec le docteur Brigitte Millon. Ils voulaient provoquer des explosions dans leur lycée. Deux jeunes de 17 ans ont introduit des bouteilles de produits chimiques dans leur établissement de petit queville en Seine-Maritime, près de, près de Rouen. Ils ont été interpellés vendredi, ils ont été interrogés ce week-end par la police. Tanguy Amon avec nous. Petit 1, qu'est-ce qu'on sait de leur projet précis Et petit 2, qu'est-ce qu'on sait de leur profil
18: eh bien ce qu'on sait, c'est qu'ils ont déjà reconnu face aux enquêteurs que leur but était bien de provoquer des explosions dans le lycée. Ils ont expliqué qu'ils ont regardé des vidéos sur les réseaux sociaux pour savoir comment faire. C'est pour cela qu'ils avaient une bouteille d'acide chlorhydrique dans leur sac pour en faire un mélange qui allait ensuite exploser. Ils ont expliqué d'ailleurs aux enquêteurs avoir déjà fait des tests quelques jours auparavant dans le lycée. Ça n'avait, ça n'avait pas explosé, mais le proviseur avait noté des dégradations euh, au sol. Euh, concernant leur profil, ce qu'ont cédé deux individus, c'est qu'ils sont âgés de 17 ans. Ce sont, ce sont donc deux lycéens. Et chose importante, le principal mis en cause, celui qui avait la bouteille d'acide chlorhydrique dans son sac, est de nationalité syrienne et il avait été identifié il y a quelques années comme un élève radicalisé. On a appris d'ailleurs qu'il avait été suivi entre 2020 et 2021 par une cellule de prévention de la radicalisation. Cette information a d'ailleurs été confirmée par Gabriel Attal. Et le ministre de, la, de, la, de l'Éducation nationale s'est félicité d'ailleurs que dans le contexte actuel, avec ce qui s'est passé à Arras et avec l'urgence attentat Vigipérate, et bien les mesures de fouille qu'on a mis en place devant les lycées ont permis de déjouer ce projet. Et enfin, dernier point sur le côté judiciaire de cette affaire, les deux lycéens seront jugés par un tribunal pour enfants en janvier prochain et d'ici là, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en détention provisoire, ils ne seront pas derrière les barreaux, car le parquet de Rouen a expliqué que, vu leur âge et l'absence d'antécédents judiciaires, eh bien, la loi ne permet tout simplement pas de les placer euh, sous, en détention provisoire. En détention provisoire. Ils sont donc en liberté sous contrôle, ils liberté, sous contrôle judiciaire, pas. ils sont
2: chez eux. Bon. Exactement. Euh, euh, malgré les faits euh, graves. Les profils, euh, et les profils inquiétants, peuvent être... notamment de l'un d'entre eux. Merci beaucoup Tanguy Dix personnes interpellées pour des propos antisémites et pour des tags hier lors de la manifestation pro-palestinienne à Paris-Augustin. Oui, près de 15 000 personnes se sont
3: rassemblées hier, place de la République en plein cœur de la capitale. Un rassemblement autorisé par les autorités, mais évidemment encadré par un dispositif de sécurité important. Un dispositif qui n'aura pas empêché de nouveaux slogans « antisémites, »,« anti-Israël » et « anti-Macron
22: ».
2: Joe Biden met en garde l'Iran contre l'ouverture d'hostilité via le Liban, où les combats sont déjà réels. Le président américain s'est entretenu hier avec tous les représentants des pays alliés. La France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, euh, Israël et le Vatican. Harold Iman est avec nous. Harold, est-ce qu'Israël craint l'ouverture d'un deuxième front au nord contre le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran
13: Pour Israël, le deuxième front a déjà commencé. Donc il y a des échanges de feu constants, des tirs entre Israël et le Liban. Là où est campé le Hezbollah, vous voyez dans la zone verte au nord, le Hezbollah qui a plus, au moins 10 000 soldats euh, miliciens euh, au Liban et qui tient tout le pays plus ou moins en otage de son pouvoir et qui est en très très étroite collaboration avec son sponsor Téhéran, le régime des Mollah, qui dispose également, ce régime des des de, de forces en Syrie, euh, les gardes révolutionnaires. Euh, il a aussi évidemment des relations avec le Hamas. Et regardez sur la carte, l'Iran arrive même à faire tirer des missiles vers Israël depuis le Yémen, parce qu'il y a une faction là-bas dans une guerre civile qui lui est euh, inféodée. Et donc, au final, le, 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 la situation pour Israël, c'est une guerre qui a déjà commencé avec l'Iran dans le Nord. Mais la question, c'est l'intensité de la guerre. Va-t-on vers une guerre généralisée ou plutôt contenue Et donc, Joe Biden et d'autres estiment que si on, monte un, on bombe un peu le torse, ça réfrénera le régime de Téhéran, qui peut-être, au fond, n'a pas envie d'une guerre généralisée.
2: Harold Iman. Merci beaucoup, Harold. Yael Braun-Pivet euh, a réagi au tweet de Jean-Luc Mélenchon qu'on va vous remontrer. Euh, c'est le tweet euh, publié hier par Jean-Luc Mélenchon « Voici la France ». Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale, campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Yael Braun-Pivet a, a réagi. Euh, elle dit qu'elle est très choquée et elle accuse Jean-Luc Mélenchon de lui mettre une nouvelle cible dans le dos. Avant d'en parler... Avec vous, Richard Abidbol, président d'honneur de la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël. Merci d'être là euh, avec nous. Euh, Gauthier Lebret, les réactions
9: bah, On rappelle que oui. Yves-Brun Pivet est menacé depuis l'attaque terroriste euh, du Hamas, des menaces antisémites. Euh, sa protection a été euh, renforcée. Donc effectivement, quand elle dit que Jean-Luc Mélenchon lui met une nouvelle cible dans le dos elle anticipe déjà euh, de nouvelles attaques antisémites euh, qui peuvent mettre effectivement sa sécurité en danger euh, la classe politique a quasiment unanimement condamné le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui était donc présent hier à cette manifestation place de la République pro-palestinienne et quatre tweeté depuis euh, la manifestation vous avez vu euh, son tweet, donc euh, on peut citer euh, Laurent vauquier on peut citer euh, Meir Habib qui était sur ce plateau, qui s'est rendu justement avec Yael Broun-Pivet et Eric Ciotti en Israël, pour Meir Habib député LR, euh, Jean-Luc Mélenchon est un antisémite Et puis Yael Brown-Pivet a révélé ce matin qu'elle avait proposé à des députés de gauche de venir lors de ce déplacement en Israël. Ils ont tous refusé. Elle affiche un soutien inconditionnel à Israël, ce qui fait évidemment grincer des dents à gauche, mais aussi au sein de la majorité. Et donc Emmanuel Macron, qui doit se rendre demain en Israël, n'aura pas forcément le même ton et le même propos que Yael Brown-Pivet. Il fera sans doute plus du en même temps. Et d'ailleurs, après sa visite à Tel Aviv, il doit aller visiter un pays arabe.
2: Merci Gauthier. C'est vrai que euh, Meyer Habib, euh, quand je l'ai interrogé sur son voyage en Israël, il a dit Attendez, parce que je, je donnais la liste, hein, il y avait euh, Meyer Habib, Eric Ciotti, euh, Yael Brun-Pivet et euh, également Mathieu Lefebvre, qui est député René-Sordi. Les députés de gauche, aucun député de. Mathieu Lefebvre. Euh, aucun député de gauche n'a voulu venir. Richard Habibol, je répète, vous êtes président d'honneur de la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël. Déjà, votre réaction. Euh, sur ce que vous entendez, ce que vous lisez et sur ce qu'a écrit euh, ce tweet
19: que, qu'on peut qualifier de dégueulasse de Jean-Luc Mélenchon. Oui, moi je suis très très inquiet parce que déjà euh, on sait que dans des périodes pareilles euh, l'antisémitisme croît de manière exponentielle en France. Mais alors que penser qu'un responsable politique fait de l'antisémitisme d'État parce que ce n'est pas la première fois que M. Mélenchon vise des personnalités juives. Il avait fait, euh, d'ailleurs, pas seulement M. Mélenchon, beaucoup de personnalités de LFI. Euh, ils avaient visé ainsi euh, Mme Borne. Euh, aujourd'hui, c'est Mme euh, euh, Borne-Pivet, dont tout le monde sait qu'elle est juive également. Euh, c'est très inquiétant. Ça rappelle étrangement euh, le, le passé, puisque M. Mélenchon... Adore Ça rappelle, euh, rappelle la collaboration. D'autres partis politiques. Euh, le passé de M. Mélenchon, c'est Jules Guest, c'est Proudhon, qui ne sont pas connus pour être philosémites, C'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, si c'est cette politique que M. Mélenchon veut mener, si sa seule antise est de gagner des électeurs en attisant la haine... Il est intéressant de se poser la question s'il n'est pas temps de faire une enquête sur ce parti et se demander si on ne doit pas l'interdire. Vous demandez, ne vous le demandez pas, l'interdiction, mais
2: vous demandez une enquête pour voir s'il si ne faut pas interdire la, la ah France bah, insoumise.
19: Écoutez, quand on fait la promotion de la haine, euh, il vient dans des manifestations où on crie euh, mort à Israël, parfois mort aux Juifs. Il y a eu des manifestations euh, pro-israéliennes. Est-ce que vous n'avez jamais entendu mort aux musulmans ou mort aux palestiniens Évidemment que non. Jamais. Euh, Jamais, jamais, jamais. Je suis personnellement aussi très impliqué dans les relations internationales. Je suis très, très ami, très impliqué avec de nombreux pays arabes et très impliqué avec euh, des instances musulmanes des plus hauts placés. Je n'ai jamais vu autant de haine que dans ce parti de la haine antisémite pure et dure. Moi, je ne parle pas d'antisionisme. Parce que, en fait, quand on parle comme ça, où est le, le reliquat anti-israélien En quoi Madame Braun-Pivet Br- Br- ou Madame Borne sont liés de quelconque, moyen, de quelconque manière avec les israéliens C'est de l'antisémitisme dur et dur, et il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le dénoncer, et il faut avoir le courage de l'interdire. Vous savez, j'ai beaucoup milité avec euh, M. Hollande, M. Cazeneuve, M. Valls, Mme Taubira, pour changer la nature de la répression de l'antisémitisme. L'antisémitisme est une attaque aux personnes et ne peut pas être réprimé par une, un délit, le délit d'expression. La loi de, 19, de, de 1881 est une loi qui réprime les dérives de l'expression. Là, on s'attaque à des personnes. Et donc, il faut faire passer la répression de l'antisémitisme, de la loi de la presse, au code pénal général.
2: Richard Abitbol, je voulais vous entendre également sur... Euh l'inquiétude de la communauté juive suite à des agressions. Il y a eu ce week-end la porte euh, d'un appartement d'une famille juive euh, qui a été incendiée par euh, un voisin euh, qui est parti en hôpital psychiatrique, âgé de 25 ans, mais enfin, il est parti effectivement en hôpital psychiatrique. En attendant, il s'est, il s'est attaqué à, une, à, une, à la porte d'une famille juive. Euh,
19: la communauté juive est inquiète. Euh, quelles sont les informations 4, 5, qui vous 4, 5, remontent Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle s'inquiète. Où on reprend de temps en temps des éléments comme ça. On s'inquiète parce que ça fait des années que des juifs sont attaqués et tués en France parce que juifs. Ça remonte à, même avant Ilananimie, avec le, 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 le DJ euh, Selam, passé ben, inaperçu. Ilananimie, il a fallu une bataille considérable pour faire reconnaître que c'était un crime antisémite avant de trouver l'horreur du crime antisémite. Madame Animi, dont on se pose encore la question, comment la justice a pu être aussi injuste Et évidemment, Toulouse. Et aujourd'hui, vous avez tous les jours, moi je suis également vice-président du, du bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Oui. Je connais les statistiques depuis 22 ans, ça n'a cessé d'augmenter. Ça n'a cessé d'augmenter. Et je peux vous dire une chose, c'est que si on ne prend pas des mesures adéquates Le gouvernement devra choisir entre les antisémites et les juifs en France. Les deux ne peuvent pas coexister. Comment vous l'expliquez Pourquoi ça augmente Pourquoi Tout simplement, d'abord, il y a eu une erreur monumentale euh, sur le le, le, le droit d'asile. Parce qu'on acceptait en droit d'asile des gens qui étaient expulsés de chez eux parce que trop euh, radicalisés islamistes. On a eu trois vagues qui expliquent d'ailleurs le changement de nature de la communauté musulmane en France. On a eu les gens du Fils qui ont été expulsés d'Algérie parce qu'ils islamiques. Islamique. Oui. On les a reçus en droit d'asile. Ensuite, on a eu les Tchétchènes dont on parle aujourd'hui qui étaient exclus de, de Russie parce que justement, islamisés et extrémistes. Et puis, on a eu la vague des talibans. Donc, si on accueille ici des antisémites et des radicalisés sous prétexte de droit d'asile. Alors, il ne faut pas s'étonner à ce qu'on ait radicalisé les couches qui étaient ici, qui étaient tout à fait normales, On n'a jamais entendu parler de problème avec les musulmans avant les années 80 et l'arrivée des fils, du fils. Jamais. Tout le monde peut le constater. Donc, il y a une politique à mener, une politique très sévère envers tout ce qui est antisémite, et il ne suffit pas de dire un rappel à l'ordre ou je ne sais pas quoi, il faut que ce soit dissuasif. La justice a pour rôle, premier rôle, d'être dissuasive non seulement de réprimer, mais d'être dissuasive. Merci beaucoup Richard Habitbol d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews.
2: Merci euh, président d'honneur de la Confédération des Juifs de France et des Amis euh, d'Israël. Il est 9h moins le quart, 8h44, oui, c'est l'heure de la santé. Avec vous docteur Millot, on va parler de toute autre chose.
1: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
6: Ça, c'est qui Docteur Brigitte
2: Millot, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament recommande aux Français de ne plus utiliser les médicaments contre le rhume. Avant de nous dire pourquoi, expliquez-nous ce qu'est un rhume. Tout simplement, c'est vrai qu'on en, on en parle beaucoup. Vous allez... <rire> petit cours de médecine, rapide.
26: Un, un rhume, que, ce qui est surtout important d'intégrer, c'est que c'est viral. Donc aucun, aucun, aucun antibiotique ne sera efficace pour lutter contre un rhume. Il faut savoir aussi que notre... Enfin, vous savez à quel point j'admire le corps humain, mais notre système aussi pour nous protéger du rhume est incroyable. Euh, un rhume, donc, il peut être dû à une centaine de virus, il y en a beaucoup qui circulent. Hein. Et en fait, dans notre système nasal, pour nous protéger, nous avons des poils à peu près 120 par narine. C'est fait pour en- empêcher un petit corps étranger de rentrer, par exemple, qui va provoquer... Un réflexe d'éternuement, hein, dès qu'il y a un petit moucheron ou quoi que ce soit qui peut rentrer. Donc, il y a, ça va filtrer, ça va purifier. Et puis, on a tout un système vasculaire très important dans la cloison nasale euh, qui est là, en fait, pour humidifier et réchauffer l'air parce que nos bronches détestent l'air froid. Donc, euh, ce système se met en, en marche pour humidifier, pour sécréter du mucus, etc. Et évidemment, quand il y a un virus qui arrive, la machine va se mettre en marche pour virer, ce, l'éjecter, oui. se débarrasser de ce virus. Qu'est-ce qui va se passer Nos vaisseaux vont se dilater. Pourquoi Pour apporter les globules blancs, l'armée de défense, donc il va arriver comme ça. Donc, le, les vaisseaux se dilatent, donc il y a du liquide qui va couler, donc on va avoir le nez qui coule. Après, ça va gonfler, on, le mucus va s'épaissir. C'est ce qui explique qu'on a à la fois un nez qui coule et un nez bouché. Au début, on se dit que c'est bizarre quand même. À la fois ça coule et à la fois c'est bouché. Bah, si c'est justement parce que le mucus gonfle, donc les parois gonflent aussi. Donc parfois, il est, mouché, il est bouché et parfois, ça coule puisqu'il y a plus de liquide qui est là. Donc voilà comment marche un rhume, ce qui se passe pendant un rhume. Donc, les fabricants de médicaments, ils se sont dit, bah super, on a peut-être deux techniques qui vont être efficaces pour lutter contre les rhumes. On va prendre des vasoconstricteurs. Vaso, c'est les vaisseaux et constricteur, c'est resserrer. On va donner des vasoconstricteurs. Sauf que les vasoconstricteurs, ils vont resserrer les vaisseaux du nez,
2: mais tous les, nez, autres, tous aussi. les autres
26: aussi. Mmh. Et donc quand on resserre tous les autres vaisseaux aussi, qu'est-ce que ça peut donner, surtout chez des personnes déjà fragiles, bah, risque cardiaque, de, la, de l'hypertension, ouais. euh, un infarctus du myocarde parce que ça peut faire, ça resserre les vaisseaux, mmh. ça peut entrer des petits caillots, etc. Des accidents ischémiques transitoires, des petits euh, blocages dans, dans les vaisseaux du cerveau, des accidents vasculaires cérébraux aussi. Oui. Donc ça c'est pour ceux qui sont vasoconstricteurs et ensuite ils se sont dit sinon on va donner des assécheurs euh, ça fait partie des antihistaminiques qui vont assécher, et bien cela comme effet secondaire, qu'est-ce qu'ils vont avoir ils vont vous assécher aussi la bouche entraîner des constipations d'autres effets secondaires je vous ai mis la liste des principaux euh, médicaments qu'il faut, euh, ne faut pas prendre Umex, Actifed, Dolirum voilà. ces médicaments le problème c'est qu'ils sont sans ordonnance ça veut dire que vous allez à la pharmacie et vous pouvez les acheter sans savoir les contre-indications. Alors, est-ce qu'à
2: partir d'aujourd'hui, les, les pharmaciens vont mettre en garde les, les clients et Mais dire ça attention, fait dix un... ans
26: qu'on en parle, ça fait dix oui, ans ça. qu'on le dit, ça bon. fait dix ans que l'agence le dit. Autre chose, je précise, il y a aussi des sprays nasaux mmh. euh, qui, eux, sont sur ordonnance. Mais eux aussi, ils sont dangereux. Eux aussi, ils peuvent entraîner des effets secondaires, des sinusites, des maux de tête. Donc, attention, alors, l'intérêt du spray, comme ils sont... Sur ordonnance, c'est que le médecin, en général, va vous prévenir et en fonction de vos antécédents, va vous les donner mmh. ou non. Après, il n'y a qu'une chose à faire, je le dis et je le répète souvent, oui. un rhume soigné, c'est une semaine, un <rire> rhume non soigné, c'est sept jours. Le Donc voilà, vous faites des lavages de nez, ça, ça ne risquera rien du tout. Et au moins, ça passera, on se mouche bien dans des mouchoirs jetables et on les jette et on humidifie bien euh, le, oui. la salle.
2: Euh, ou sous la douche aussi, ça marche bien pour se moucher. Euh... Vous
26: faites comme vous voulez, franchement.
2: Vous, franchement. Hein. vous faites comme vous voulez. Merci docteur pour ces bons conseils. C'est vrai que sous la douche.
1: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
2: Merci beaucoup docteur. C'est sous la douche qui vous fait rire,
26: oui. C'est-à-dire bah je, je suis en train de vous imaginer en train de vous moucher. Sous mais la mais
2: je ne parle pas que de moi, je dis en général, c'est pas. Mais c'est, c'est ça peut ça être efficace. Vécu, hein. On imagine, ça on imagine. Allez, euh, 9h10, on se retrouve demain matin dès 5h55. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller avec la matinale. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre confiance, surtout votre confiance. Euh, on se retrouve demain matin avec Augustin Donadieu, avec le docteur Millot, Gauthier Lebret. Merci beaucoup Richard Abitbol d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Euh, Harold Iman était avec nous, bien sûr, et Eric de Rithmaten. Dans un instant, euh, quelques secondes. La météo, Alexandra Blanc, et puis à 9h, bien sûr, l'heure des pros avec Pascal Broy et tous ses invités.